0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Hoy, dos horas espectaculares con muchísimos temas. ¿De qué hablaremos? Por ejemplo, la MLS que sigue escribiendo historias en la CONCACAF Champions League. Ayer fue Philadelphia Union quien eliminó al el Atlas y se metió en las semifinales de la competición. Asegurando la MLS tener equipo en la final. Hoy conoceremos al cuarto semifinalista. Y hoy seguramente México también va a asegurar un equipo en la final de la competición. Hablando de México, vamos a analizar la convocatoria de Diego Coca para el partido amistoso que va a disputar México ante los Estados Unidos. Donde hay algunas ausencias. Había quienes se eh, pronunciaban respecto a algunos jugadores que iban a volver a la selección. Había ilusión, le digo más, en algunos compañeros de la mesa. Por fin va a volver, tenían que volver y no vuelven. Y no vuelven. Les contaremos qué está pasando. Hablaremos de James Rodríguez. ¿Qué pasa con James Rodríguez? Tiene 31 años nada más. Y nuevamente quedó fuera de su equipo. No anda bien ¿eh? el colombiano. ¿eh? Comentábamos lo que pasaba en su momento. Pero no se hicieron caso. Estaremos con César Caballero. Desde Coapa. Para que nos cuente las novedades de la América. Pensando en el partido del fin de semana. Ante Cruz Azul. El clásico joven. Uno de los partidos más atractivos de esta nueva fecha de la Liga MX. Quiero hablar también del tema de la Copa Oro. Mañana es el sorteo de Copa Oro. Todo armadito. Como CONCACAF, League, como lo quiere armar CONCACAF. Pero llama la atención lo que dicen. Lo que dicen. Hay que confirmarlo. Que estaría haciendo México en Copa Oro. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Me sorprende. Después hay pases de facturas. Y me pregunto... ¿Esto lo habrá pensado el técnico o los dirigentes que arman los proyectos? José del Valle, Carolina de las Alas y Mauricio Pedrosa nos acompañan esta tarde aquí en Jorge Ramos y su banda. Como saben, Ramos sigue de vacaciones, otra semana de vacaciones, la pasamos acá muy pero muy afortunadamente. bien. Afortunadamente. Todos hablan, todos se explayan afortunada, afortunadamente para Ramos y para nosotros. Pero bueno, acá comenzamos con todo esta nueva tarde de fútbol. ¿Cómo le va José?
1: Hernán, le mando un abrazo a usted, a caro, a Mauricio. Eh, me imagino, Hernán, que mañana en el sorteo van a explicar por qué los cabezas de serie no se van a sortear. No, no, me imagino, ¿no? no porque en no todos explica, los sorteos no se serios, no. cuando, cuando dan a conocer cuál va a ser la dinámica, el procedimiento, hay un maestro de ceremonias que explica los porqués, los motivos. No me imagino que mañana va a pasar, ¿o no?
0: No, 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 eso no se explica. Eso no se explica. Ah. Eso es, le gusta, le gusta, es así. Y como nadie reclama, como nadie reclama, nadie se da cuenta, nadie dice nada, entonces no van a hacer absolutamente nada. No tengo dudas, ¿eh? Eso va a acontecer. ¿Cómo le va, Carol? ¿Cómo está Carolina de las Salas? ¿Lista para hoy? ¿Qué tal,
2: Hernán? Lista, lista, lista para, para discutir, para hablar, para argumentar con, con José, con Mauricio. Y sí, me llamó la atención dentro de los titulares lo de James Rodríguez. A ver, yo vi la noticia en los, medio, en los medios de Colombia... Me enteré lo que pasaba con James, pero tenía mucho tiempo que no se hablaba de James Rodríguez aquí. Bueno, vamos sí, a, a conversar sobre el colombiano. Sí, mucho tiempo.
0: Hay que hablar. Es noticia y hay que hablar de James. ¿eh? El saludo para Mauricio Pedrosa. ¿Cómo le va, Mau? Muy bien. Muy, muy, muy contento
3: de estar con todos ustedes. Vamos a estar mañana nosotros desde el sorteo de la Copa oh, Oro.
0: ¡Qué bueno! Así es
3: que... Si quieren ir enviando. Pero no eres si el maestro
2: algún... de gene... pero tú no eres el maestro de ceremonia que pidió Del Valle. Eh,
3: fíjate que es muy curioso, eh, hubo Ajá. una bueno no sé si lo puedo decir, ah, lo voy a decir.
1: Cuéntelo. Hubo Cuéntelo. Una, hubo una sí, sí sí sí, sí
3: De que ese fuera el caso, compromisos nos impidieron aceptar la invitación, oh. agradecidos con oh. la invitación, eh, pero pero al final del día se la gente. Vamos a estar presentes para, para mejor estar aquí. Jorge Ramos y sí, bueno. su banda, desde SoFi Stadium, desde SoFi Stadium, a ver si podemos traer buenos invitados que quieran estar con la banda, ¿no? Porque después hay algunos Excelente. que preguntan: ¿para qué programa es? Si sí. cuando uno dice el programa, prefieren oír. Así es que.
0: Sí, De acuerdo. Pero bueno, será mañana. Hoy,
3: hoy tendremos muchas cosas que platicar por hoy.
0: ¿Quién trabaja en la banda? Pereira, José El Valle, Carolina. No, 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 no estoy ocupado. Estoy ocupado. No, 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 no me interesa. Lo pasa, pasa mucho eso, eh. Lamentablemente pasa mucho eso. ¿A qué hora es el sorteo? Pasa. ¿Puede ser que a las 3 de la tarde?
3: Eh, escuché mal, lo leí para mal. cuando, es más, mira, tengo, tengo en mis manos en este momento el itinerario. Tengo sí. el itinerario de, aquí está. A la 1 de la tarde Tiempo del Este, 4 de la tarde. 4 de la tarde, tiempo del. 4 del este. 4 del este vamos a estar en pleno sorteo. Así es que o creo sea, que podemos A la una del pacífico empieza.
0: A la una del pacífico empieza la ceremonia. La Así ceremonia es. o el sorteo. Todo, o sea, me imagino ceremonia, el sorteo será 4 y, y algo. Pero bueno. Sí, todo, todo, banda... todo dura.
3: Todo dura muy poco. Mira, aquí tengo el horario exacto. El
0: horario exacto. Eh,
3: exactamente. O official draw, 12.30 de la tarde del Pacífico, 3.30 de la tarde del Este
0: ah,
1: no termina de, de algo yo no tengo duda de algo yo no tengo duda, Qué lástima que Mauricio eh, no pudo estar conduciendo, porque yo estoy seguro que Mauricio, en vivo utilizando la plataforma, le diría a los directivos de la CONCACAF, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no son serios como en Europa? ¿Por qué no son serios como en la FIFA? Yo estoy seguro que Mauricio lo haría. ¿Quiénes van a estar mañana, Mauricio? Pues
3: yo, yo estoy de acuerdo en que hay que respetar los procedimientos, hay que respetar las directrices de cada una de las organizaciones, hay que creer en la legalidad, hay que creer en la buena fe de los dirigentes de que este es un sorteo y será un sorteo limpio, pulcro, eh, inmaculado y que, y que la pelota sea lo que decida. No un sorteo, José. Pero Mauricio, Mauricio, para estar claros. Ver, Mauricio, para querías, estar claros? ¿A quién querías no, no, no. Tú de cabeza de serie? A Surinam No, no, no. ¿A quién no, no, no. querías de cabeza de serie?
1: A Guatemala. Mauricio, pero estemos claros. Estemos claros en algo. algo. Los cabezas de serie son los que tienen que ser cabezas de serie. Nadie refuta Qué eso. Horror. Lo que hizo la CONCACAF, Mauricio, sí, es que no, históricamente no, que se en, México, en los sorteos serios.
3: ¿Qué tiene no de solamente malo? Eso.
1: Bueno.
0: No solamente eso, Mauricio. Hay que escuchar, aprender y después, en vez de encarar sí. tan... Por esa es la defensiva. Hay un punto que es muy importante. que Más allá de que tratan siempre de evitar el cruce México-Estados Unidos, hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta. En los torneos cortos de pocos días de descanso entre partido partido que pasó en la última Copa Oro, no puede ser que una selección en el grupo A, en el grupo B, cuando enfrenta al grupo C o al grupo D, cuando se crucen en el cuarto de final, tenga dos días menos descanso que el rival, dos días menos que el rival, no un día, dos días, se pasó en la última Copa de Oro, creo que un partido de los tres días, una tenía tres días, otra tenía cinco días, o tenía dos, otra tenía cuatro, o sea, hay una diferencia muy marcada, y comúnmente, los dos favoritos y mejores selecciones del área, porque la son, México y Estados Unidos, siempre tienen dichas ventajas, en todo sentido, el día uno... Me gusta pues bien, ¿no? Está bien no, que no los mejores bien. equipos
4: no, no,
3: no. tengan ciertas porque ventajas un campeonato porque del día se lo han
4: ganado. Parejo. No pasa nada.
0: Pero, pero para eso hay un sorteo. Para eso hay un sorteo que se puede terminar claro. a través de serie. Estados Unidos siempre tiene la ventaja no, de la localidad. Por se eso se siempre va A, grupado o grupo E.
3: Miniedades. Creo, que, creo, que, se creo que hay temas en CONCACAF muchos más, muchos más agresivos. O
1: sea, o para sí, atacar más
3: agresivamente. Bueno, también, también atacamos más agresivamente. Que ¿eh? si el sorteo está, está colocado para favorecer a uno u otro equipo.
1: Bueno, es que ni siquiera tenemos no, no que especular, es O sea, abiertamente me parece, me parece nos dijeron los cabezas de serie es van aquí A, B, C y D, ya lo, lo hicieron abiertamente.
0: Es que ha habido muchas cosas en CONCACAF que aquí siempre las analizamos, las estudiamos y las vemos, que son pequeñas ventajas a favor de unos, como cuando en la última eliminatoria en medio de la pandemia había que evitar la gran cantidad de partidos y pasó de un hexagonal a un octogonal. ¿Por qué se amplía de un hexagonal a un octogonal cuando sabemos que son cuatro partidos más? En un octogonal, y estamos con el problema de la pandemia, y terminó en fechas triples. Porque había que meter a Canadá. La selección del sí. presidente de la CONCACAF Víctor Montagliani, quien no entraba el en hexagonal. No entraba el en hexagonal. Entonces amplió en a 8. Y no, Esas son
3: las cosas, y no Mauricio, resultó la decisión correcta decimos, meter a Canadá. No resultó la decisión correcta.
0: Independientemente
3: mira, mira de, decisión correcta, sí, pero pero
2: no de la, bueno,
5: la
0: decisión correcta, se lo Hay un desgaste para una jornada FIFA que no se puede disputar tres partidos. A ver, pero ¿qué es lo
3: que están dando Entonces, a entender? ¿Que la
0: CONCACAF es que sucia?
3: Que la, ¿Que la CONCACAF sí, es claro, corrupta es no, lo que están diciendo sí, ustedes? Claro. Que sí, la CONCACAF la seguro. Si ustedes Ay.
0: tienen pruebas,
3: si ustedes tienen pruebas. Se estoy diciendo, las pruebas son muy claras Las no, no. no. La pruebas, no. no. expóngalas, las, pr las estoy es una, exponiendo. La acusación muy seria la de ustedes. Las estoy
0: exponiendo. Si ya estaba determinado un sistema de competencia con un hexagonal final, y cuando Canadá queda fuera por el ranking FIFA y se después después se termina que van a ser 8, eso eso estaba muy clarito eh necesitaba hay que tener informado el sistema el sistema
3: de, de concacaf o no? alguien se cambió los estatutos de concacaf o no? se, sí ah, se cambiaron bueno, pero pero ahí no hubo se no hubo ningún acto de corrupción ahí no hubo ningún acto no? de ilegalidad no, no, no. Ah, ahí por eso, ahí, una ahí una para ustedes. ustedes para ustedes por eso la hay inmoralidad, inmoralidad porque hay una imoralidad porque
0: porque ahí me conviene no, pero está, no pero es bueno, incorrecto. Pero, 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 pero ustedes acusan
3: de corrupción y de suciedad bajo un tema moral. Acá no se rompió ningún estatuto, no bueno. se rompió ningún reglamento, ningún ejecutivo sí, sobrepasó sus funciones. A ustedes simplemente no les gustó que se ampliara el cupo para que Canadá tuviera una oportunidad. Ese que es un tema de opinión. Eso no habla, eso, eso no prueba nada, cuando. eso no prueba nada.
0: Sí prueba. Sí, prueba, porque se dio a conocer un sistema de disputa, se dio un reglamento, se mostró el reglamento y después se lo cambió. Cuando, después dijo, este va a ser el proceso eliminatorio para el mundial. Y después dijo, no, no usámosela, ¿saben y qué cambiar decimos? cambiar el reglamento el sistema es B? parte de las facultades,
3: no, es no, parte de no, las facultades no, no, no. del Consejo Esas de Esas hay muchas, Mauricio,
0: son pequeñas cositas. No. Pero hacen un todo, ah, bueno, hacen un pues todo. Es que, y esto, es que esto que Mauricio, esto, desde
3: un ángulo, me parece a mí no. esto, peligroso. No esto.
0: peligroso. Ya, ya sé por qué invitaron no, no a Mauricio peligroso. mañana. Peligroso. No, 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 no es peligroso. Esto por el bien del área, porque para que el área sea competitiva, ¿Qué? hay que buscar que el Caribe, que Centroamérica crezcan, que puedan competir con México, con Estados Unidos. No compiten con Canadá. ¿Y no te no parece que la inclusión para, para de competir, Canadá volvió entonces, más
3: competitiva a la zona? Dime la verdad, dime sí, la verdad. verdad sí, ¿No te parece sí, no, que la inclusión la verdad, de Canadá, porque sí, bueno, de después de tomar la decisión sí. o, no, o no? Yo
0: reconozco las cosas, las reconozco. Ah, bueno, tú sí, te estás contradiciendo. Sí, entonces sí. nos estamos contradiciendo no, no, rotundamente. No, son cosas no, no, no. Son cosas diferentes. No, ¿cómo no? Son cosas diferentes. Cambiar un reglamento a que después el resultado dio que Canadá terminó clasificando al mundial y bueno, creció pues es que es y creció en la ladera.
3: Es que es no, no es que nada, nos gusta. nada les gusta no es que, que, sí, que nada les gusta no son siempre los mismos siempre los conocemos mismos que porque si se amplia para que compita otro no porque se amplia para que compita otro nada les gusta
0: nada. se manejan conocemos cómo se manejan en Concacaf lo sabemos cómo se manejan lo conocemos muy bien no, el manejo bueno, eso lo dicen interno. ustedes esto Hernán es, me, esto lo, es me así me, sí claro eso lo
2: dicen ustedes dos cositas después uno la pausa. criticar después la pausa. no es ¿Qué? estar en contra de todo de, 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 después...
0: Quiero meterme con GACAP Champions League en la clasificación de Filadelfia Union que ayer empató 2 a 2 en el Jalisco. Antes ya venía la pausa y Carolina le interrumpimos y no pudo comentar lo que quería decir. Le doy solo el espacio sí. a ella para que diga lo siguiente, ¿sí, Carol?
2: Sí, dos puntitos. Uno, a veces sí. la crítica, o sea, que, que tú critiques que pasa algo... No te hacen contra de una institución, no te hacen contra no. de todo. Creo que, creo que puntualizar algo tan, tan serio como lo que lo viene haciendo del Valle, no de ahorita, sino desde hace varios días, de cómo se acomodaron los grupos, es una pregunta normal, corriente, cuando solamente hay dos que siempre se favorecen. Y punto número dos, aunque algo sea común, no necesariamente es lo normal. Que se haya hecho común, que siempre se favorezca acá los mismos... No debería ser lo normal. A ver, por ejemplo, la Copa del Rey, se me ocurre, en España, se juega de local en los, con los equipos pequeños. Los equipos pequeños, los equipos más débiles de segunda, tercera división, juegan como locales por un montón de razones. Por temas de taquilla, por temas de favorecerlo deportivamente. Entonces, por eso digo yo, y, y, y esto es el punto de Mauricio, Ah, es que siempre hay que favorecer a los grandes. No, no necesariamente. ¿Se han ganado un respeto? Por supuesto que lo han hecho. Pero creo que desestimar a todos los demás a costa de que es lo común y porque siempre hay que favorecer a los grandes o porque no se rompe una ley, creo que eh, desde mi punto de vista no está bien. Ese era el punto que quería dejar establecido.
0: Perfecto. Cerramos el capítulo. Ayer Filadelfia le empató 2 a 2 al Atlas. Lo eliminó, había ganado 1 a 0 la ida. Se metió en las semifinales de la CONCACAF Champions League. Va a enfrentar a Los Ángeles FC que en dos partidos le pasó por arriba a Vancouver. 3 a 0 y 3 a 0. A ver, ganaba 1 a 0 al minuto 10 con gol de Quiñones. Uh -huh. Bien, Osil Herrera como eh, pivotea esa pelota, como la aguanta de espalda al arco, se la devuelve a Quiñones que había metido el pase en primera instancia. 1 a 0. Decía que iba a ser más fácil para Lata, o que lo iba a llevar a ser un partido fácil porque había logrado lo más difícil. El 1 a 0, empatar la serie. Pero se fue complicando. Eh, el equipo de Jim, Curry, eh, Jim Curtin juega bien. Lo he visto en algún partido que me tocó el año pasado. Es, es muy frontal, ataca con mucha gente. Se nota en la jugada de Carranza, en el gol de Carranza. Hay cuatro jugadores en línea esperando el pase. Y hay tres de atrás que defienden en lo que es el uno a uno que a, a Carranza termina notando, que le cobran posición adelantada. Pero después, producto de ir al bar terminan eh, validando el gol de manera legítima. Ahí se le complica, ahí se le complica. Después no tuvo uh -huh. eh, Rocha definición, no tuvo Quiñones de definición cuando tuvieron el 2 a 1. Una muy buena jugada de osil termina en el gol de Furch para el 2 a 1 y el atrás no le alcanzaba por el gol visitante. Se la jugó, se descuidó y un descuido Carranza tras una jugada del danés que hizo una corrida estupenda de izquierda a derecha, eh, terminó metiéndole el pase y el, 3 a 1 definitivo. el, 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 el 2 a 2 definitivo, perdón. Pero el 3-1 no llegó. atrás quedó eliminado. Es un golpe para el equipo de, de Benjamín Mora. Y solo para escucharlo sobre el partido y sobre el comentario en general. México, yo no tengo dudas que es más que la MLS poniendo a los mejores equipos a los mejores equipos de México contra los mejores de la MLS. Pero cuando dan ventajas como Atras que hoy no le alcanza ni para el repechaje va a hacer estas cosas. Va a hacer estas cosas. La CONCACACHA en Pileo y a México no le sobra mucho. No le sobra mucho. pues tiene que ir con sus mejores equipos ...para pensar en título. atrás no está pasando por buen campeonato... ...ayer se vio y quedó eliminado.
1: La Liga MX sigue siendo mejor que la MLS... ...pero también hay que establecer algo muy claro. La MLS ha crecido muchísimo... ...ha cortado las distancias. Lo de anoche no es que fue un resultado aislado. Fíjense las estadísticas. Del año 2008 al año 2017... ...enfrentamientos de equipos de la MLS... ...contra equipos de la Liga MX... solo dos triunfos de la MLS... Del 2018 a la fecha, 12 victorias de la MLS en enfrentamientos directos contra equipos de la Liga MX. Eso habla de una liga que tiene... ¿Son enfrentamientos de
0: llaves o de partidos? ¿De series de partidos? De partidos. De
1: partidos. Partidos, de partidos. Partidos, pero generalmente usted sabe que no se enfrentan en fase de grupo, ¿no? Porque lo que decíamos anteriormente también aplica para la CONCACAF Champions League. No, Muchas no, no. veces todo está armado. No. Bueno, pero acá no hay fase de grupo. Yo lo que digo es si, si es el final de
0: por series. Pero ver, digo, antes por sabía. ¿no? Por, Ahora, sabía. pero cuando, cuando
3: José y Hernán dicen que pero, la Liga MX es superior a la MLS, ¿es superior en qué? O sea, y es, es, es una pregunta legítima, ¿eh? No es, no es una juego. crítica. Porque yo
0: creo Sino, en, yo en creo el que campo de juego deportivamente. Yo creo que voy... Los mejores pues de la MLS. Está, está, contra o sea, los mejores de la MX. Mejor,
3: tú dices hoy, el mejor equipo de la Liga MX, ¿quién es? Rayados, ¿no?
0: Claramente. Rayados sí. América. El mejor equipo del MLS. Esos dos. El,
3: el mejor equipo del MLS, ¿quién es? ¿El AFC? Probablemente. El AFC. Puede ser Los ¿No? Ángeles.
0: Probablemente. Sí. O sea,
3: y si pones a Rayados contra el AFC, ¿se da su peor Rayados? Pues puede ser. Si juegan cuatro veces, igual y Rayados gana dos el AFC, una y empatan otra. O sea, yo, yo, no sí, ser, claro. yo no lo veo tan claro. Yo, yo no lo veo tan claro. Yo sí creo que el dato más importante es el que comparte José, porque creo que la tendencia es bien evidente. La Liga MX, con sus decisiones, es una liga a la baja. No tener ascenso y descenso, eh, ampliar el cupo para el repechaje, la manera en la que se manejan eh, estructuralmente los equipos de la primera división. Acá pasa lo mismo,
0: ¿eh? Acá
3: pasa no, pero, lo mismo. Yo, pero, pero, pero la MLS es una liga en ascenso. ¿Por qué es una liga en ascenso? Porque la MLS tiene su mismo plan desde hace mucho tiempo. Y lo está ejecutando. La Liga MX da bandazos con sus decisiones. Hoy no sabemos si sí, va verdad, a ser la Liga no MX dentro de un año. No lo sabemos. Hoy está cabildeando el presidente de la Liga MX equipo por equipo para tratar de aprobar las propuestas que presentaron, que incluyen regresar el ascenso y descenso, eh, limitar extranjeros, limitar, pero no sabemos si van a pasar. Eso es una prueba mm. clarita de que las cosas las tenemos que ver. Sí con lo que pasan en la cancha, pero también con lo que pasan en la estructura. Y en la estructura... La MLS va a la alza, la Liga MX va a la baja, y este tipo de resultados cada vez los vamos a ver más. No es casualidad, sí. y cierro con esto, no es casualidad que la MLS metió a sus dos finalistas de la última temporada a la misma llave de semifinal de CONCACAF, a los dos. Filadelfia, LAFC sí. fue la final de la MLS la temporada pasada, y fueron los dos mejores equipos, y los dos están en semifinales, y uno de ellos jugará la final de la CONCACAF.
2: Yo lo que siento es que ya claro. estos partidos muchas veces tenemos, y por mismo respeto a la MLS, hay que dejar de analizarlos en macro. MLS, Liga MX, no. Ayer sucedieron cosas puntuales, lo hablabas tú, en eh, la jugada de los goles, en los fueras de lugar, que por cierto muy mal los linear porque los dos habían anulado los goles, fueron sí, al bar, los lo terminaron habilitando, no estaba Camilo Vargas, no estaba Santa María, no estaba el Huevo Lozano, no estaba lleno el estadio, y ya sabemos que es una constante en Atlas, porque incluso en aquel partido contra Tigres, cuando fue campeón, eh, no llenan el estadio porque la gente considera que le están cobrando una barbaridad. Entonces, súmale ausencia, súmale mo momentos deportivos, súmale ventajas desde las gradas, y te va a dar esto, ¿no? Filadelfia Union demostró ser un gran equipo, más allá de que hoy sea. 10 en la MLS, que esté fuera de los puestos de playoff. Ya, ya se acabó el jueguito de MLS, Liga MX. Ya llegan los partidos, hay que asumirlos con responsabilidad. Y bueno, no le alcanzó triste para Atlas, pero ahora que se concentre en los puestos de repechaje.
0: Va a ser muy complicado para Benjamín Mora poder dirigir la próxima temporada. O sea, seguir al frente del proyecto en el equipo rojinegro. Hoy se define el otro semifinalista, el cuarto, el rival de León. León que puso todos suplentes, que le había quedado 6, 6, 6, 6, 5 a 0 al Violet. Le ganó 6 a 2 el global, perdió 2 a 1 en Haití. Pero una serie ya definida. Hizo bien Larcamón en poner suplentes para ese partido de revancha. Eh, hoy juega Tigres como local, con Robert Dante Siboldi como técnico, ante Motagua. Ganó Tigres 1 a 0 en Honduras. Hoy tendría Tigres que pasar sin inconvenientes. Y si avanza con victoria, con empate si pierde, es importante que no reciba gol o sea si recibe un, un gol tendrá que hacer tres porque el gol visitante desempata ante un global empatado por lo tanto tigres tigres muy posiblemente enfrente a león y lo que decíamos los ángeles contra el equipo de eh, contra el equipo de filadelfia en la otra semifinal favorito favorito cualquier de equipo
3: del mls que avance no o sea avance no, no tanto, león eh. o tigres no no avance el equipo no, no filadelfia el favorito es el equipo de la no, MLS
0: no. ¿Por qué? No,
3: no. contra quien frente no. de la... o sea, Tigres podemos sí, aquí el... el único que entra aquí el único que entraría a pelear algo es León No, esa es la diferencia entre pero, los dos, pero Yo por eso insisto la MLS metió a sus dos finalistas hasta donde podían llegar, a este lado de la semifinal, ¿no? y los metió y, pro... y el sí es favorito y debería de avanzar porque ha arrancado muy bien el torneo de Filadelfia, no lo ha arrancado tan bien igual sigue siendo un equipo muy sólido Tigres no anda, coincido. y León anda con nuevo técnico, con Larcamón, tomó las, las decisiones correctas, estoy de acuerdo con Hernán, pero no es mejor equipo León que el AFC, y es muy parejo León. Con pero ciudadano.
2: tampoco peor, pero tampoco peor, por eso yo sí creo es que peor no es peor que,
3: que, que el AFC sí, que el AFC sí, el AFC tiene mejores jugadores, está mejor dirigido, tiene más tiempo trabajando juntos, eh, ¿León? pesa más probablemente la cancha del AFC que la cancha de León, yo, yo, veo, yo vería favorito el EFC es el mejor equipo de los de los que van a quedar en semifinales.
0: Y por mucho, ¿eh? Por mucho. No, eh, hay que ver si, primero, habría que ver si Robert Dante Ciboldi recupera a Tigres. Tigres tiene muy buen plantel, uh -huh. tiene muy buen equipo. Sí. No, anda como equipo. La salida de Coca, la llegada Chima Ruiz, todo eso complicó mucho. Pero si el técnico logra enderezar el barco, tiene Tigres para competir a cualquiera. A cualquiera Big de F. los tres rivales y León, León está a la altura de Los Ángeles, no tengo ninguna duda ¿eh? y del propio equipo de Filadelfia ¿eh? tiene con qué León para quedarse con el campeonato ahora no lo voy a poner con favorito no, sí de una final pareja sin saber todavía quiénes van a ser sí. pero con esta especulación que hacemos, La final va a ser pareja pero bueno, lo que es sí, una cosa para Mauricio Cortita eh, la MLS no tiene descensos la MLS también utiliza el play y todo ese sistema para clasificar, diga uh -huh. hacer repechaje en otras latitudes. Pero es verdad Pero así verdad. ha sido
3: siempre. Aunque pero no pero, pero este es un proyecto. ¿eh? proyecto.
0: Eso, ¿Eso es, es, idea? Verdad. ¿No? es verdad. No, no anda dando si bandazos, tiene...
3: ni improvisando, ni cambiando. Eso es cierto. Es la gran diferencia. Agarra un camino
0: y por ahí transita. ¿Vale? No va y viene. Y sí ¿Vale? tiene ascenso Porque al fin cabo, las nuevas franquicias terminan haciendo. Tienen ascensos. No hay descenso pero sí ascienden. De la nada aparecen nuevos equipos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda, hablamos de la convocatoria de Diego pop
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Los Rojinegros del Atlas dejaron ir la posibilidad de avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF tras empatar a dos el partido de vuelta ante el Philadelphia Junior y quedar eliminados con marcador global de 3-2 en favor del equipo de la MLS. Además de la derrota, el grito discriminatorio, que es perseguido tanto por CONCACAF como por FIFA, se hizo presente en el Estadio Jalisco hasta en cuatro ocasiones, a pesar de las advertencias hechas por el sonido local. Filadelfia jugará ante el y de Carlos Vela en semifinales. En una gran batalla en la ronda de play-in, el Thunder venció a los Pelicans 123-118 a 118 y continúan con su lucha por un puesto en los playoffs de la NBA. Gilgis Alexander tuvo un cierre espectacular, encestando cuatro tiros libres en los últimos 29 segundos para un total de 32 unidades en el encuentro. Josh Giddy colaboró con otros 31, 9 rebotes y 10 asistencias. Así los de Oklahoma viajarán a Minnesota para enfrentarse a los Seawolves, este viernes por un boleto a la postemporada. El Club América va en camino a su tercera liguilla bajo el mando de Fernando Ortiz. El equipo es tercero de la tabla a falta de tres jornadas por disputarse y ha tenido una mejora desde aquella derrota contra el Pachuca. Sin embargo, la directiva de las Águilas ha sido clara en que quieren mejorar lo hecho en las últimas dos semifinales y, por lo mismo, la continuidad del técnico argentino no estaría garantizada si no se llega a la final del clausura 2023. El Tano termina contrato el próximo verano y sabe que cualquier otro resultado pondría en peligro su continuidad. No se pierdan Sport Center todas las noches a la 1M del Este y SPM del Pacífico. Esto fue Sport Center ahora.
0: Diego Coca dio la convocatoria el día de ayer para el partido amistoso que va a disputar este miércoles México ante Estados Unidos. El partido amistoso fuera de fecha FIFA, ha tenido la colaboración de los clubes mexicanos que han prestado a los jugadores y alguno. ...de la MLS... ...también Barcelona quien prestó a Araujo... Eh, ...al lateral derecho... ...por lo tanto bueno... ...prepara este partido ante la selección de los Estados Unidos... ...que también por supuesto recurre... ...a una selección, una convocatoria... ...de jugadores del medio local... ...muchos esperaban a Chicharito... ...quien no fue convocado... ...recién reapareció el fin de semana con el Galaxy de Los Ángeles... ...jugando... Eh, ...30 minutos... ...en lo que fue la derrota del conjunto angelino... ...en el partido contra Houston... Eh, por lo tanto, está volviendo recién eh, a jugar, todavía no tuvo 90 minutos, lo cual considero lógica la no convocatoria. Eh, ¿Esperaba, y de punto, José, usted esperaba que convocara a Chicharito para este partido? ¿Esperaba aparte
1: algún nombre que no terminó llamando? No, no esperaba que convocara a Chicharito, eh, dejando los motivos extra por los cuales yo jamás lo convocaría, hablando estrictamente de lo futbolístico chicharito lesionado, viene saliendo de una lesión, todavía no ha marcado un gol en la MLS, tiene que encontrar su mejor ritmo futbolístico, físico, por ende es hasta lógico que Coca no lo haya convocado. Sí me llama muchísimo la atención que no haya convocado al Pocho Guzmán. Si Chivas tiene un futbolista diferencial, si Chivas hoy por hoy tiene un jugador distinto, ese es el Pocho Guzmán. Desde lo futbolístico, honestamente, no hay motivos. Coca ofreció una explicación en la pasada convocatoria que a mí particularmente no me convenció. Él dijo, en Pachuca jugaba en otra posición, ahora en Chivas está jugando y cumpliendo un rol distinto y para ese rol, para esas posiciones yo considero a otros futbolistas. En México no sobra talento. El Pocho Guzmán debería de ser convocado, para mí ese es el futbolista que me llama la atención que no esté y la siguiente pregunta sería, ¿por qué?, tiene que ver con algo extrafutbolístico dijo Jesús Bernal en Fútbol Picante que en Chivas tienen claro que no es por una cuestión futbolística, entonces ¿qué es? Epa. el doping,
3: claro. es el doping ¿qué
0: pasó? es el doping
3: no, es el doping ¿Pero? El, 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 el doping positivo del, del Pocho Guzmán sí. cuando llegó la primera vez a Chivas que le acarreó una suspensión lo regresó a Pachuca y ahora después regresó es, es... eso es, hay un tema de imagen para la selección mexicana ustedes lo saben que la imagen lo es todo no es todo porque de eso eh, comercializan con eso cobran y bueno no vamos a descubrir en esta conversación que el cobrar antes que el ganar es la prioridad para la selección mexicana de fútbol sí. eh, y, y, y algo, la Mauricio, gente sí nada más déjame decir algo rápido sí déjame, déjame decir sí. algo rápido nada más que, que tiene que ver de dónde viene la información que si sí. bien es cierto la gente de Chivas del club eh, quedó sorprendida por la ausencia de Pocho Guzmán no nos olvidemos que Mauri Vergara es miembro del comité de dueños que integran la parte fuerte de la selección mexicana de fútbol eh, pero sí hay aparentemente ya hay un entendimiento por parte de la gente de Guadalajara que el tema de Guzmán no es futbolístico se sospecha por no decir que se está seguro adentro del club deportivo Guadalajara que es un tema de no asociar la imagen del Pocho Guzmán y que también en el entendimiento de Coca es pues tampoco es que estoy dejando de convocar al Chucky Lozano, ¿no? No estoy dejando de convocar a, a Edson Álvarez porque si bien es cierto que el Pocho Guzmán es un excelente futbolista y es ilógico considerar que no es uno de los mejores 23 jugadores de la Liga MX pues tampoco el fútbol mexicano se está perdiendo de un titular inamovible de la selección perdón, nada más que aclarar de dónde venía la esa parte de la información.
0: No, y es bueno, buena información, buena información que desconocíamos. ¿Hay, hay algún tema que está ligado con la visa? ¿Que está ligado con Estados Unidos? Pregunto, ¿no? Ignoro esa información.
3: Lo, Fíjate que no es la primera vez que se toca ese tema. La respuesta es no, porque si hubiera sido así, si hubiera sido así, eh, Guzmán hubiera sido también... Con... No nos olvidemos que la lista de convocados para Nations League fue una lista de más de 30 jugadores. Y hubo quienes no salieron de México. Hubo quienes fueron, se concentraron al CAR. Y Chivas jugó dos partidos recientemente aquí en Estados
2: Unidos. Y, y creo no, que... Pero yo, hablo del, del, el yo hablo
3: del The Nations League. Exacto. y, y, y o sea No es el tema de la visa. O sea, es, es un tema más de imagen que tiene que ver con el doping positivo. Mm. Y también un tema de cómo ha declarado contra la selección en otras ocasiones Víctor Guzmán. Aunque eso fue muy directo contra el cuerpo técnico del Tata Martino, no tiene que ver el cuerpo técnico actual. Pero claramente no es un tema deportivo.
0: Claramente. Es un grave claro. error, ¿eh? Si es así, es un grave error. Es un grave error porque entiendo que México, bien decía José, no le sobra talento. Sé que no hace una diferencia abismal, pero tiene que estar. Sé que no es el Chucky Lozano, lo entiendo perfectamente. Pero es un jugador interesante. Interesante, le puede dar la facilidad de diferentes posiciones en el medio. Dentro del esquema que, que ha utilizado, por lo menos en el partido que vimos a Diego Coca o los dos primeros partidos, un 433 le aplica perfectamente un volante como él, lo cual me llama la atención esto de que los dirigentes siguen sí. armando las selecciones, que siguen poniendo y sacando jugadores. Eh, ya pagó su error, ya tuvo una suspensión, ya está, hay que perdonarlo, listo, cambió la, cambiamos la página, avancemos. No. Sí, Carol.
2: Sí, Hernán, y esto te deja un tema de medias tintas que no, no huele bien. A ver, cuando se dio aquel problema del Pocho Guzmán, que iba a ir para Chivas, que era uno de los fichajes estrellas, y recuerdo con con Ricardo Peláez, se anunció que era parte de aquellos fichajes, va para Pachuca, se lo devuelven a Pachuca y quedó eso como en el aire. Juega, puede jugar, no puede jugar. Él mismo declaró, si mal no recuerdo, que iban a abrir esa prueba B y que, de, y que demostraría que él era inocente. Aquello nunca se resolvió. Entonces la gran pregunta es, ¿no puede jugar con la selección mexicana por el tema de imagen? No puede jugar con la selección mexicana porque temen que el día de mañana salga algo en contra y no debería estar jugando en Guadalajara. O sea, las cosas hay que llamarlas por lo que son. ¿El Pocho Guzmán realmente está habilitado para jugar o no está habilitado? Porque la sensación que queda es que no lo llaman a la selección mexicana no solamente por un tema de imagen. Eso puede ser el decorado, la pintura, las es que temen que el día de mañana salga algo que no es normal, recordemos lo que pasó con Ecuador, el, el tema del pasaporte colombiano, claro. ecuatoriano, evitar ese tipo de, de problemas. Claro, futuros. ¿por qué no fue Chicharito a la selección? Huele a mí? Claro, bueno, ¿por qué no fue bueno, Javier Hernández a la porque, selección? Porque bueno, por por temas internos, por temas internos, porque no se por eso, le pero, cuál,
3: pero 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 el principal tema ¿no? ¿no?
0: La, por
2: llevar
3: la prostitutas la a la concentración. Por
2: fiesta, por, por
3: fiestero. Ese es el pretexto. No, no, no. El verdadero problema fue la relación con Javier Hernández. Por las primas. Y no las primas de las amigas que llevaron a la concentración. Sino porque Javier Hernández fue a negociar aparte que él quería cobrar más que los otros jugadores porque él era la cara de la selección. Cuando tú tocas el dinero, no nada más de selección mexicana, en el fútbol, en cualquier trabajo. Cuando te metes con el dinero de la empresa, ahí es cuando estás contra las cuerdas. Entonces, en el caso de Javier Hernández, eso es. Si la presencia del Pocho Guzmán significa algo que afecte la comercialización, la mercadotecnia, la imagen de la selección, pues lo
0: van a evitar. No es la primera vez. Ahora, yo me explico... Yo, yo pregunto lo siguiente. A ver, si soy dirigente y me pasa lo de Chicharito, le digo, Chicharito, acá todos cobran por igual. Entiendo que usted jugó en el United, jugó en el Real Madrid y tiene un gran recorrido superior al resto... Pero acá tenemos nosotros la política, acá todos les pagamos la misma cantidad de viáticos. No pagamos diferentes, ni por comercial, ni por nada. Si no lo acepta, me dice y renuncia a la selección, no hay inconveniente. Y desde ahí, exponer al futbolista, señores, acá hay una situación de premios con el jugador. Por lo tanto, no armar toda una historia alrededor de una imagen de un jugador, relacionarlo con las mujeres o no, si fue verdad o no fue verdad, todo se supone que fue verdad. Pero... Después, al acusarlo y desgastarlo al tata Martino, porque no lo convoca, porque no lo convoca. Cuando Martino le llamó, le dijeron, no podés convocar al Chicharito, no tenés que convocar al Chicharito. O sea, ¿por qué no manejarse con la verdad y tener que dar tantas vueltas? No termino de ¿Cuándo entender. ¿Cuándo se ha manejado
3: con la verdad la federación, Hernán Pereira? ¿Cuándo?
0: Bueno, aquí lo haga alguna vez.
1: ¿De qué sirve? Siempre no, está ocultando no, todo. Árbol que crece torcido, qué sirve? nunca
3: su rama endereza. No lo van a hacer. ahora eh, De
1: igual manera... Sí, solo, solo no, 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 les quería José, dale, dar un dale, dale. comentario general de, de la convocatoria. Y en este caso del Pocho Guzmán, el que va a pagar los platos rotos es Coca. Porque si llega a perder el próximo claro. partido contra Estados Unidos, que se va a jugar en, en Arizona, eh, vamos a hablar de por qué no estuvo el Pocho Guzmán y vamos a empezar a cuestionar a Coca. México claramente es favorito. Si ustedes analizan esa convocatoria que ofreció ayer Coca... Muchos de ellos estuvieron en la pasada convocatoria donde México disputó los partidos de la CONCACAF Nations League De Estados Unidos, en la pasada convocatoria fueron todos futbolistas que militan en el extranjero O sea, si México tiene una selección A diagonal B, Estados Unidos va a jugar ese partido con una selección B diagonal C
2: sí.
0: Está al riesgo, al riesgo de poner estos partidos en la fecha FIFA y que Estados Unidos tiene la base de su selección y más allá en territorio europeo eh, ¿Mauricio esperaba a Chicharito en la convocatoria?
3: No, no, y yo, o sea,
0: ¿Carolina?
3: si vamos a hacer un ejercicio de honestidad y responsabilidad, ni Chicharito sí. se pudo haber esperado en esta convocatoria. O sea, sin haber jugado fútbol en, ¿qué les gusta? De acuerdo. Cuatro o cinco meses, no tenía ningún sí, motivo
2: De octubre.
1: De acuerdo. Coincide. Y cuando jugó Carolina. la última vez en la, en la Kings League, no marcó la diferencia. Perdón, Caro. ha ah, pasado.
2: ¿Dónde? Ah, en la Kings League.
1: Pregunto algo,
0: sí. Roberto de la Rosa para ustedes, yo mi respuesta es que no, ¿eh? ¿es más delantero que Rogelio Funes Mori?
2: No, no. No no no. no, no, no no, lo ¿Por es. ¿Por qué
0: Funes, Funes Mori no es convocado porque ah. es naturalizado o no es convocado por sus condiciones como jugador que sé que es un buen delantero, no estupendo, no, no top, es un buen delantero, ¿por qué no es convocado a la selección? Pregunto.
2: Hernán, yo, yo. yo ahí tengo que coincidir contigo con el tema de que Coca se está pasando de político. De que quiere tener contento a claro. todo el mundo. O sea, porque, porque yo entiendo que Rogelio Funes Mori para mí no está por encima de Henry Martín y muchas veces lo hemos discutido aquí, pero no puede ser que Roberto de la Rosa esté por encima y no, y no puede ser que no sea un jugador convocable cuando acaba de venir de la última Copa del Mundo, cuando Monterrey es puntero y además de la mano de los goles de Rogelio Funes Mori, cuando es uno de los mejores delanteros que hay en la Liga MX y es convocable, me parece muy mala la jugada que le están haciendo a Rogelio Funes Mori, ya lo convocaste, lo nacionalizaste, lo expusiste a las críticas bueno, ahora ya eh, 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 y, sobre todo, y sobre todo se consono Coca y, y, y ya te dejo, se consona con lo que estás diciendo, porque Coca dijo en esa primera rueda de prensa no me importa la nacionalidad, todo aquel que sea convocable lo voy a llamar y a tomar en cuenta. No lo está tomando en cuenta.
3: Yo estoy en desacuerdo completamente. Para empezar, la selección mexicana de fútbol no naturalizó a Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori se naturalizó por voluntad propia. Bueno, porque él quería jugar un Mundial y eso le abrieron las puertas. Nadie llevó a Rogelio Funes Mori a la Secretaría Pero de Relaciones no lo le puso una pistola tata en la no cabeza no, y le dijo, no saca tu pasaporte. Saca tu pasaporte. Nadie, ¿eh? Número uno. Número sí, uno. Sí. Es, Número es, verdad, es
0: verdad, es cierto, es yo, verdad. Está bien. Yo sí Eso entiendo
3: el elemento deportivo de la ausencia de Rogelio funesbol Sí lo entiendo. Y hasta lo comparto. En este momento, pues Henry Martín es mucho más que él. Santiago Jiménez Perfecto. es mucho más que él.
2: Pues el tercer la delantero...
3: La el tercer nueve de la selección. ¿A quién preferimos llevar a esta convocatoria? ¿A alguien que ya fue muchas veces y fracasó, probó no estar a la altura como Rogelio Funes Mori con 32 años de edad? ¿O llevar a un chavo de 22 años de edad que claramente tiene una proyección superior a una convocatoria en donde vas a un partido amistoso con jugadores de tu propia liga? Para mí tiene todo el sentido del mundo dejar en su casa a Rogelio Funes Mori, que además, no nos olvidemos de algo. Se acordó un límite de cuatro futbolistas por club para no afectarlos en demasía, ya que no es una fecha FIFA, ¿no? Vamos a ver a qué futbolistas de rayados de Monterrey convocables también dejaron en casa. Pero
1: para llevó solo dos de rayados. Llevó solo dos de rayados. Por
3: eso, pero ¿a quién dejó? No lleva a Héctor Moreno, no lleva a Luis Romo, porque no tiene nada que verle, son jugadores ya... De mediana edad hacia adelante. Vamos a probar con los jóvenes. Por eso a mí me parece muy bien en esta ocasión que llevas a tu titular, Henry Martín. Pero, ¿para en qué la llevas a un cuatecito? Cuando fueron 34 no te a hacer tampoco diferencia? llevó a
1: Funes Mori, Mau.
3: Porque a lo mejor ya no lo considera. Y está bien que no. ya no lo considere. No tiene no. nada que hacer ya en selección Funes Mori. Ya fue. Entonces, y fracasó chicharito. No pasó nada con él. No pasó nada con él. Son Henry Martín, Santiago Jiménez. Y el tercero, que sea un chavo. Que sea un chavo, a ver si, siendo bueno, joven, Santiago Jiménez, oportunidad, eso, Santiago
0: Jiménez no entra en esta convocatoria. No, no yo o, lo sé. Santiago, yo, estoy hablando, yo, no es esta yo estoy hablando en o sea, la, la, no hablamos, en a futuro, la bueno. Y acá pasa pero, un partido.
3: ¿Para <coughs> qué quieres llevar tres nueves? ¿Para qué?
0: No, no, no. Pero puedes llevar tres nueves porque de repente uno se lesiona y, tiene, y se lesiona el día anterior y va a tener un nueve y no va a tener un suplente. Pero bueno, en nosotros puestos solamente tiene más de dos. Pero está bien, yo veo lo siguiente. Eh, más allá de caer en análisis como el que hace eh, Mauricio, que entiendo que tiene sus puntos, que tiene sus puntos, no tengo dudas que no lo llama porque es naturalizado. La verdad es verdad que tiene 32. No, ¿Pero cuánto no, tiene Erna, Henry? No ¿Tiene? ¿Tiene 31? ¿Tiene 31? No mostró, no mostró, no mostró Diego Coca. Porque ese es el tema, generó controversia por esa situación. Es verdad que le fue mal, pero a todos le fue mal. No fue que el resto se destacó y fueron sí, figuras y los jugadores sí, en el Mundial la rompieron sí. y Funes Mori se comió todos los goles. O sea, eh, no anduvo bien la selección y, y muchos de estos vienen de fracasar y han fracasado históricamente en O la sea, selección. ¿tú crees que no va a llamar Entonces,
3: nunca a un naturalizado Diego Coca? ¿Tú crees que nunca va a llamar a uno?
0: No digo nunca, no, hoy mori. no. Hoy no. Bueno, Hoy pero que es que Funes Mori ya fue cero, selección y no funcionó. El Hay elementos
3: deportivos no, para estamos de acuerdo. Pero no ha pasado por las manos de ¿Quién funcionó? A una inútil discusión de nacionalidad, por yo favor. Yo, 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 creo,
2: yo creo que tú como funcionó? técnico no te puedes basar en lo que no funcionó de la mano de otro técnico. Yo creo que Coca debería, como mínimo, permitirse jugar. Es más, estamos partiendo de que la gente va a jugar... Con un 4-3-3, porque me dicen, no, soy yo. Es Rogelio Funesmori el mejor te, 9 de ¿y quién Rayados. ¿Cómo te dice hoy? a ti? Uh, 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 ya va, ¿Es que, que estabas poniendo otra cosa. En el 4-3-3. Ah, en el no, cuatro, pues tres, es que estamos hablando el, de su nivel. El, bueno, pero es que, pero es que tú, tú partes el punto. No, es que sí. solamente necesitas un delantero. Si van a jugar con dos delanteros, ¿son suficientes ¿3? ¿Son suficiente tener solamente tres jugadores convocables? ¿Quién te dice a ti que Coca no quiera jugar con dos delanteros? Es que Coca no se ha permitido tener a Rogelio Funes Mori para ver si le si les sirven las pelotas paradas, si le sirve el juego aéreo, si le sirve como compañero de Henry Martin. Hay un montón de Oigan, cosas que te puedes dar Les recuerdo que receptorio. Diego Coca
3: lleva tres años seguidos viendo fútbol mexicano, ¿eh? O sea, no es que no conozca a Funes Mori No, no es que, que no haya conoce. visto jugar sí, Enfrentó a, bueno, a Funes Mori Fue el campeón del fútbol mexicano Jugando contra Funes Mori ¿Ustedes creen que no sabe si le puede o no le puede Servir Funes Mori? Por favor tampoco No es un tonto, o sea, tampoco vengamos A pintar acá Por cierto, que Diego Coca Toma decisiones con fundamentos Políticos sociales Como lo que dice Hernán, y que no sabe quién es Funes Mori, como dice ver, Carolina O sea, demos un poquito de crédito también al técnico el, De la selección mexicana de fútbol
0: no lo habría ido brillantemente a Funes Mori, pero el premio de gol por partido jugado es superior al que tiene Henry Martín. Na, nadie lo duda, nadie mexicana. lo duda, nadie lo duda. Pero no, hoy en día es mejor nueve no. no Henry Martín que Funes Mori. Sí, oíste, sí, está pasando por el mejor pues momento. Está. Sí, sí, Henry Martín, sí, sí, sí. Pero tampoco es una sí. diferencia abismal. Y, y, y voy a lo mismo, no, pero lo hay. es suplente. Mm porque Roberto la Rosa eh, está muy lejos de ser un jugador de, de nivel selección Hernán, muy lejos de ser un jugador de Hernán, nivel selección por más que verdad, quizá antes, crezca y de repente en un momento aparezca sí del Valle
1: eh, tenemos la pausa en tres minutos pero para mí hay un tema clave en toda esta convocatoria que surgió el fin de semana pasado pero por motivos de Champions por otros motivos no lo abordamos aquí en la banda lo que declaró el técnico de Chivas Paunovic, Paunovic un sí. técnico que está acostumbrado al fútbol europeo, a seguir las reglas, viene y se encuentra con este partido de recaudación. Chivas, que por primera vez en mucho tiempo está teniendo un buen torneo, donde el equipo está siendo protagonista, donde finalmente ha recuperado a Alexis Vega desde lo físico, donde el Pocho Guzmán está enchufado, es momento de lograr esa co cohesión de terminar por implementar un libreto para que Chivas sea un equipo competitivo en la liguilla y él dijo, la verdad que no entiendo esta convocatoria, las reglas de la FIFA son muy claras y cada vez que llega un técnico extranjero al fútbol mexicano nosotros decimos es importante conocer el fútbol mexicano y no nos referimos nada más a las X y a las O, al 4-4-2, al 4-3-3 o a los sistemas que utilizan los equipos nos referimos a conocer cómo funciona la cultura del fútbol mexicano, donde la próxima semana se va a jugar un partido intrascendente y un técnico como Paunovic no va a poder contar con cuatro futbolistas importantes en su plantel. Al final de cuentas, ¿quién ganó? Pues Chivas, lo decía Mauricio hace un rato. A Mauri Vergara, el dueño de Chivas, es integrante de la comisión de dueños del fútbol mexicano, que ahora está tomando las decisiones import importantes. A Paunovic no le avisaron, que los dueños del fútbol mexicano son los dueños de la pelota son los dueños del deporte y muchas veces hasta terminan tomando decisiones en México país eso no le avisaron a Paunovic. ¡Epa! Hey. Usted dijo que, el que ganó fue Chivas? ¿El que perdió? ¿El que perdió
0: Chivas? Claro. Sí, no, ah, es que sí, es, es que dijiste el que ganó. El Chivas, no, no, pero sí, sí, dijiste que ganó. Ah, pero claro. Entendemos a dónde. Claro. Para eso tienes Perfecto, un conductor
3: sí. consciente. Que con, una, que con una subida enorme te empuja a que des tu punto correcto
0: gracias eh, el que perdió fue Chivas es verdad, con cuatro jugadores convocados el que ganó fue el América y le dijo a Estados Unidos "Cendeja, no, no, no te lo presto tiene un golpe en la nariz el último fin de semana prefiero que se cuide, que se recupere no te lo presto y Cendejas no va a la convocatoria está bien, el América se plantó en eso Chivas claro eh, Vergara es parte de la comisión de selecciones eh, y le dijo Ares de Parga, tenés todo mi apoyo, entonces bueno le convoca a los jugadores que quiso eh, y a la larga, para el técnico lo perjudica eh, en esta recta final, porque hay que trabajar los últimos tres partidos que son cruciales y no son fáciles para Chivas, así que tiene al León eh, tiene eh. a Cruz Azul y cierra como Mazatrán y cada punto es fundamental para terminar bien arriba en el campeonato pero bueno, que conozca cómo se maneja en México lo conoció Paunovic en esta experiencia. Señor, Le quitó autoridad. Vamos a meter
2: Le quito autoridad. después de la pausa. Vergara eh, a Paunovic, porque si Paunovic está declarando que quiere a sus jugadores y tú llegas y luego los prestan, eh, eh, no empiezas a exigir, porque te va a sacar esa cartita cuando la tengan que sacar.
0: Después de la pausa uh, nos vamos a su llegada. César Caballero, para que nos cuente de Cruz Azul Antiamérica en la previa del partido del fin de y este próximo 28 de abril el partido Juárez América, usted podrá verlo en la pantalla de ESPN Deportes, partido por la 17 fecha de la Liga MX. Que a partir de las 11 de la noche, hora del este, 8 del Pacífico, podrás verlo en ESPN Deportes. Juárez es América, lo que es el cierre de la etapa regular de la Liga MX.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. José Urquidi consiguió su primera victoria de la temporada luego de que los Astros de Houston vencieran siete carreras por cero a los Piratas de Pittsburgh. El mexicano lanzó seis entradas sólidas, toleró dos sencillos, recetó dos ponches y expidió tres boletos. Por la ofensiva, Joe McCormick y Abreu pegaron dos hits cada uno. Breckman la voló por segundo juego consecutivo y así los campeones reinantes ganaron 2 de tres en su visita a Pittsburgh desde el 2013. Diego Coca, director técnico de la selección mexicana, dio a conocer este miércoles la convocatoria para el duelo amistoso contra Estados Unidos del próximo 19 de abril en Glendale, Arizona. Al no tratarse de una fecha FIFA entre los 23 convocados, aparece solo el lateral del Barcelona Julián Araujo como futbolista que no milita en la Liga MX. En la lista se destaca el regreso de Aldo Rocha, la presencia de Henry Martín, Alexis Vega y Luis Chávez, también la ausencia de Javier El Chicharito Hernández. El Tri busca acortar una racha de cuatro partidos sin triunfo frente a las barras y las estrellas. Sergio Agüero, voz autorizada para hablar del momento que vive el Independiente, declaró que lo que pasa en el club es muy triste. Incluso dio a entender que le gustaría involucrarse en el día a día del equipo, pero remató destacando que no confía en nadie, ya que hay una cantidad importante de personas metidas ahí con las que tendría que lidiar. Y sentenció que lo que se necesita es hacer una limpia y armar todo de nuevo, que espera algún día cambiar de opinión y sentirse preparado para involucrarse. Tras su derrota contra Central, el equipo ya sumó 10 partidos sin ganar en el torneo de liga. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este, 10pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Lo habíamos prometido, ya está con nosotros el corresponsal que más sabe del América y que sabe todo lo que acontece en el conjunto de El Tano Ortiz. Por cierto, Carolina, ¿tú no sientes el olor? Se siente, ¿eh? No, pero... Mucho americanista por aquí en el programa, mucho, ¿eh? Mucho, Demasiado mucho, americanista, a la derecha, a la izquierda, la arriba, por todos lados, ¿eh? Pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse.
4: César, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bien, todo bien aquí desde el Nido de Cuapa, donde hoy el América ha trabajado en la cancha 1 de su predio americanista de cara a lo que será el duelo contra el Cruz Azul del próximo fin de semana. Hay buenas noticias porque Henry Martín ha regresado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y se perfila para estar presente el próximo sábado por la noche comandando el ataque americanista. No había podido trabajar con el resto del equipo durante martes y miércoles y les voy a explicar por qué. Me estaban contando la gente eh, del área física de las Águilas que Henry recibe sesiones extra de recuperación física, primero por la constitución que tiene su cuerpo, por la fuerza que maneja Henry Martín, por los ejercicios de explosividad que Uli, utiliza durante los partidos, es por eso que ahí lo llevan de una manera diferente. Si los demás jugadores de las Águilas tienen una sola sesión de trabajo regenerativo a la semana, Henry acumula dos o hasta tres. Y también por este tipo de, de cosas de que Henry ha jugado muchos partidos desde finales del año pasado con selección mexicana la Copa del Mundo, lo que ha sido todo este semestre con el conjunto americanista entonces al 100% lo quieren físicamente, por eso lo tienen entre algodones la buena noticia es que hoy regresó al trabajo con el resto de los compañeros incluso terminó la sesión con un poco de remate a gol, quiere acumular más anotaciones para asegurar lo más pronto posible el campeonato de goleo del fútbol mexicano pero la buena noticia es que está de vuelta y que seguramente lo veremos en Santa Úrsula el fin de semana con todo esto que nos cuenta, que es muy
0: interesante, que desconocíamos de Henry Martín y su recuperación, ¿cómo tomaron en el nido de Coapa la convocatoria a la selección? Saber que la semana que viene, en lo que es recta final del campeonato, tiene que viajar a Estados Unidos, jugar un partido y regresar, y seguramente va a ser titular.
4: Obviamente no les encanta la idea de que cuatro de sus jugadores se vayan a este partido en el que hay que hacer el viaje a los Estados Unidos, regresar de madrugada, incorporarse ya prácticamente al final de la semana, previo a otro clásico porque hay que recordar que en la jornada 16 el América juega el derby contra los Pumas, uno de los partidos más intensos y más pasionales que tiene esta institución dentro y fuera del terreno de juego. No es una situación que les guste, pero también es eh, una situación que ellos saben que es así. Yo hablé con eh, Santiago Baños hace apenas un par de días y nos dijo, bueno, nosotros siempre prestamos futbolistas, no vamos a cambiar esa filosofía en este momento, los jugadores saben perfectamente a lo que van, a lo que se atienen, a las consecuencias que puede haber, esperan simplemente que no haya ninguna lesión y ni ningún tema físico que lamentar cuando ellos se reincorporen por ahí de jueves o viernes al trabajo con las Águilas del la América. Obviamente no les encanta soltar a los futbolistas, pero bueno, están dispuestos a hacerlos, no va a haber ningún problema, los cuatro elementos de las Águilas van a atender la convocatoria de Diego Coca y a la espera de que bueno, no les ocurra nada malo en el tema físico.
0: Por cierto, hablando de convocatoria, por lo menos Sendeja no tiene que viajar. ¿Cómo está Sendeja? ¿Y cómo tomaron esta, esta noticia o esta situación que Estados Unidos termina aceptando lo que la América expuso sobre la mesa? ¿eh? El poder hay que recuperarlo de la nariz, hay que mejorarlo, por tanto, no va a ser parte de la convocatoria
4: exactamente, eh, Sendejas está bien Sendejas ha entrenado con el resto de sus compañeros durante toda la semana a pesar de la fractura que tiene en el rostro, lo vi salir hace un ratito del club, tiene ahí unos vendoletes, algunos parches en la nariz para que le ayudan a sostener eh, esa parte de la cara y que no pase a mayores esas fracturas que eh, sacó después del partido contra Rayados de Monterrey en esa jugada donde accidentalmente se estrella con el brazo eh, de Jesús Gallardo, lo que me dijo el propio jugador es que él está listo para jugar el próximo sábado, hay una situación ahí con la mascarilla que ha estado utilizando durante estos últimos días no le ha parecido del todo cómoda para jugar por el tema del sudor que guarda se le empaña en algún momento le dificulta la visión y ese tipo de situaciones es la que van a arreglar en las próximas horas, el día de mañana viernes va a recibir las mascarillas especiales hechas totalmente a su medida para que él esté cómodo en la cancha y que pueda jugar el próximo sábado, a palabras del mismo Alejandro Sendejas, él se siente listo no tiene ningún problema, espera que estas mascarillas eh, le acomoden de mejor manera para que pueda sentirse cómodo pero él quiere estar el próximo sábado por la noche contra Cruz Azul y más ahora que ya ha recuperado el puesto titular por encima de Leo Suárez entonces vamos a esperar a ver el día de mañana cómo le quedan estas nuevas mascarillas me imagino que no habrá tanto problema porque están hechas a su medida y lo podremos ver el sábado por la noche. Puedo hacer una pregunta rápida a, a, a César de un tema que tocábamos hace un
3: segundo eh, Hernán, si me
0: permite. Por ¿sí supuesto, tiene que ver sí.
3: con los, con los... De jugadores naturalizados Porque ha comenzado a circular un rumor Que coloca a Álvaro Fidalgo En la carrera por ser uno de los Todavía, y creo que él todavía le queda por lo menos un Un año, poco menos de un año, tengo entendido Para poder obtener su pasaporte mexicano Eso me lo contaron ahora que estuvo aquí en América, en Los Ángeles Durante la fecha FIFA eh, y que él ha visto, Álvaro Fidalgo ha visto con buenos ojos el obtener la, el pasaporte mexicano Y que no sería una, locula, una locura pensar que en el 2024 veamos a Fidalgo jugar con la camiseta de la selección mexicana, César ¿Me mintieron rotundamente a la cara o hay algo sobre ese tema?
4: ¿Cómo estás Mau? Qué gusto saludarte, mira lo que yo sé y sobre lo que me voy a ir porque hace apenas lo, el tema lo platicamos hace un mes y medio Álvaro está emocionado por jugar pero con su selección en algún momento no le ha pasado por la cabeza todavía el vestir la camiseta de la selección mexicana. El mismo Fidalgo sabe que estando aquí en el América será complicado vestir la camiseta de la Furia Roja pero pues no podemos descartar que su buen rendimiento aquí en algún momento despierte el interés de algún club media tabla, media tablas arriba, Arriba, llámese un Betis, un Valencia, uno de estos conjuntos que pudieran repatriarlo en un rol estelar en la primera división española y que esa pudiera ser la puerta para en algún momento volver al conjunto español. Hay que recordar que Álvaro en categorías inferiores ya tuvo sí. la oportunidad de vestir alguna vez la camiseta española. Entonces, es una realidad que Fidalgo quiere mucho a este país, se ha acomodado de manera excelente. La afición del América lo quiere mucho. Álvaro quiere estar también mucho tiempo con las Águilas, pero al menos hasta el día de hoy. No ha pensado ni tampoco ha contemplado la posibilidad de jugar con la selección mexicana Y esto lo ha dicho de manera pública también en conferencias de prensa No quiero decir que les cierre la puerta para siempre A lo mejor en algún momento se convence de que no volverá con la selección española claro, Y que su opción más viable exacto. sea jugar con México por ahí, Eso puede clarísimo. suceder al, por ahí. Exacto, al final de cuentas también son, son gente que termina encariñándose con este país Y que terminan sintiendo los colores lo único que nos queda es esperar a que pase el tiempo, como ya bien lo dijiste, Álvaro, le falta todavía algunos años para obtener el pasaporte, en, llegó en 2020 a territorio mexicano, entonces todavía le falta, pero es una posibilidad que ahí podría estar, alcanza perfecto el tiempo para que pudiera estar en 2026, ya será decisión de Álvaro si es que pretende o no estar con el tricolor.
0: Igual un, de, un dato que no es menor, eh, el tiempo para tener el pasaporte, perfecto, lo puede llegar a... A, a, ...a lograr, quizás, no sé, en un año, dos años, como dicen ustedes... ...les conozco exactamente el tema de la ley en México... ...pero, la ley FIFA dice que hay que jugar cinco años en una liga... ...la liga del país que uno se naturaliza uh -huh. para jugar en la selección... ...que nada tiene que ver con el tema de pasaporte o el tema de naturalizarse... ...o sea, cinco años, yo estaba justo, justo observando... La, él llega al 2021, temporada 2020-2021, pero inicia en el 2021 20, 20, su primer sí. campeonato Lo cual llegaría al 2026 en los cinco años Llegaría con lo justo sí. a debutar con la selección sí. prácticamente en el Mundial O unos meses antes del Mundial Muy apretado
4: sí, Igual lo que esa, dice César Esa parte lo complica
1: sí, Igual claro. lo que dice César para mí es lo más importante no le dice que no a México, pero lo deja ahí como un plato de segunda mesa, como todos los naturalizados, salvo contadas excepciones a nivel mundial. César, el tan Ortiz termina contrato la ahora. De, le tengo que decir, eh,
0: lo dice de una manera que, que, que hace ruido, eh, la manera que usted lo dice del Valle. ¿eh? No, no, muy no, no, la verdad, no, no, lo dice la bien. La muy despectiva lo dijo ya. No, no, no dice bien no, pero no, es la no, verdad. Lo dice bien, lo dice no nada bien, más aplica no, para sea,
1: México, cierto. aplica para todos los naturalizados a nivel mundial. Salvo, no sí, sé, sí, Camoranesi, lógico. que de Argentina fue a Italia, selecciones de un nivel similar, la mayoría Camoranesi utilizan esas segundas selecciones como un plato de segunda mesa. Camoranesi no tenía pero espacio fue en Argentina. Argentina. Pero fue, una, pero fue Italia ah, sí. con más estrellas que Argentina en el pecho. Eso es lo que yo valoro. Ese es el punto, sí. Hernán. Que la mayoría de naturalizados van a otras elecciones porque eso en su país natal futbolísticamente no les alcanza. No les alcanza. Es eso sabido, es una realidad. Es
0: sabido. Pero tampoco... Sí. Eso es sabido y desconocido. Porque tampoco que venía a decir, bueno, es un plato de segunda mesa. O sea, o sea, suena suena fuerte, suena suena mal. Entiendo entiendo que es una realidad. Es una realidad. Pero tampoco venía sí, la verdad, a vale, de esa manera. Sé. La verdad duele lo dice. La verdad. Tiene que ver sí, la manera sí. que uno lo dice Por eso eh, Uno no, no viene a decir ¿Cuántos jugadores tiene Guatemala eh, 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 Que también los toma Porque son platos de segunda mesa?
2: <risa>
1: pero, no, no pero es que ese sí. es el problema suyo Hernán que usted lo lleva a los pasaportes yo no hablo con pasaportes es más yo vine y le dije bueno, aquí te... que el señor Roldán el señor Roldán que hoy juega para la selección nacional del Salvador que uno lo quería porque él quería jugar para Estados Unidos no le alcanzó no tenía el nivel para jugar para Estados Unidos después dijo tengo pasaporte salvadoreño y guatemalteco a ver ya le había dicho que sí a Guatemala pero después Una se dio disculpa, cuenta que en la eliminatoria eh, que te que El Salvador tenía más chances es que, que ese no es, no es el suyo. problema como Hernán Pereira ah. habla con el pasaporte, César siempre lleva el, el, el tema a las nacionalidades y a mí no me importa. César, Tan Ortiz, Tan Ortiz, termina contrato. ¿A qué está supeditada su continuidad? ¿Qué le han pedido? ¿Por qué todavía no renueva?
4: Querido José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. De verdad, te extrañaba. Te extrañaba y te extrañaba bueno. mucho tu estilo que tienes. Sí. Eh, mira, en el caso del Tano sí termina contrato en el verano. ¿Qué tiene a favor el Tano? Que los jugadores lo quieren mucho, los jugadores lo respaldan, los jugadores están cómodos con él en el banquillo. Lo que sucede con el Tano es que le han dicho que en este tercer torneo al frente de la institución quieren que dé un paso hacia adelante en su rendimiento, quieren ver una mejoría con respecto a lo que entregó en los dos torneos anteriores y esa mejoría se llama la final del fútbol mexicano. Si el Tano Ortiz llega a la gran final de este clausura 2023 es prácticamente un hecho su continuidad con mm. el conjunto americano. Americanista, o dalo por ejemplo a un 90% porque solamente tendríamos que ver de qué manera pierde o gana la final. Pero sería prácticamente un hecho que se queda si es que llega a este duelo por el título del Clausura 2023. Si eso no sucede, entonces ahora la directiva de la América entrará a un análisis prácticamente con lupa de lo que ha sido el trabajo del TAN Ortiz. Aquí está el cliché y aquí está siempre el discurso de que se celebran títulos, de que no se celebran buenos torneos. Bueno, en América en algunas partes si lo cumplen y entonces ahí se analizará si es que el tan ortiz es el indicado como para que pueda llegar al siguiente nivel y darle el título 14 al conjunto del américa futbolísticamente este equipo lo hace muy bien está por cumplir 50 partidos en el duelo contra los pumas tiene más de 100 goles ha estado siempre ahí arriba en la liguilla directa entonces en ese tema no hay ningún problema pero lo que quieren ver es si el tan ortiz es el indicado como para darle un nuevo título de liga al América el tan no lo tiene claro si tú llegas a la final es prácticamente un hecho que te quedas, si te quedas corto ahí es donde va a peligrar la situación y donde podría estar en riesgo la continuidad del estratega argentino
2: César, justamente Perfecto. sobre eso yo te quería hacer una pregunta porque te escuché más temprano decir eso y a mí me pareció desproporcionado o sea, a mí, imaginarme la uh -huh. escena que le lleguen al Tano Ortiz y le diga si llegas a la final te renovamos si no, no me, me parecía hasta grosero, ¿no? Eh, Tomando en cuenta las formas que ha tenido el Tano Ortiz, digo, fue tan así, fue en el despacho de manera abierta, si llegas a la final te renovamos, si no, llegamos, no llegas a la final no te renovamos y sobre todo también si el Tano se lo tomó bien, porque yo no sé si todo entrenador eh, no le pega en el ego de decir, mira, estoy haciendo el mejor torneo posible, la gente está contenta con la manera como juego, y parece que no es suficiente si no llegó a la final digo, las formas deberían importar también
4: Hola Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte mira, el Tan Ortiz tiene perfectamente claro dónde es que está parado la presión que se tiene en este club y también en el momento en el que ha llegado, no hay que olvidar porque no es un dato menor, que el América no es campeón desde el 2018, estamos hablando Ouch. de que si no queda campeón en este torneo o en este año van a ser cinco, sin poder levantar el título de no. liga, y es una situación que poco a poco va mellando poco duele, a poco José, va generando duele. más presión poco a poco sí. va generando dolor en la afición y poco a poco todo esto se va traduciendo en una presión dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, a partir de ahí, el Tano sabe perfectamente dónde está parado y las exigencias que hay. Realmente no había que aclararle mucho en ese sentido. Lo que sí fue o una novedad para él o lo que realmente tendríamos que subrayar es esa parte donde le dejaron en claro que él, si llega a la final, prácticamente tiene una renovación garantizada. Subrayo también esto otro Si no llega a la final no quiere decir que se va no quiere decir si tú te quedas en semifinales al otro día vienes por tus cosas y vacías tu locker, no, va a entrar a un proceso de análisis, va a entrar a un proceso de evaluación dentro de la cancha este equipo se entiende de maravilla y fuera también de ella tú lo ves, los futbolistas que están en la banca nunca los ves tirando humo, no los ves tirando grillas, siempre los ves tirando buena onda en el gol con de Federico Viñas con los rayados de Monterrey te das cuenta de la unión que tiene este equipo dentro del vestidor, todo eso juega a favor del Tano, entonces el no quedar campeón o el no llegar a la gran final, no es que lo descarte automáticamente, pero si llega ahí, es prácticamente un hecho que se queda. Ya lo tendrá que tomar el tano como él quiera, como una presión o como una motivación, pero los objetivos los tiene más que claros.
0: César, como es tu costumbre, notable el informe, notable el reporte, los pones al día con el tema América, mañana analizaremos el partido, abrazo y hasta la próxima. Saludos
4: muchachos, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias, César Caballero, con las novedades en la previa de uno de los partidos más interesantes de esta nueva jornada en México. La décima quinta, el sábado, América Cruz Azul. Lo Cruz Azul que va a ser las veces local ante la América en la Azteca. Volvemos. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Han terminado los partidos de ida por los cuartos de final de la UEFA Europa League ayer. Champions, el martes Champions o Europa League, partidos de ida, la semana entrante, el jueves los partidos de revancha y ahí conoceremos a los cuatro semifinalistas del torneo temprano
2: el la Feyeno
0: de Países Bajos perdón
1: la risa de Del Valle perdón, es
2: perdón Pereira pero la risa Del Valle que, es que los jueves era del Barcelona los martes son, sí. y los miércoles son del Real oh. Madrid, o sea él Claro, martes y miércoles, caro.
1: Juegan los adultos, jueves los niños y el Barcelona lo ven por televisión. O se me interrumpe,
2: Para eso sí.
5: me interrumpen
0: Para eso me interrumpe. Bueno. Voy a quedar con, con Mauricio y, y vamos a llamar a le Gómez para hacer un programa serio acá. ¿eh? es pues este José claro. va, que La verdad. Es
1: verdad. no le ganó.
0: Lo pueden hacer sin ningún problema. El cheque
1: llega igual, ¿eh? <ríe>
0: Pero por lo menos aparece 5 minutos minuto. <ríe> no le ganó en no sea a la gran.
1: Roma por 1 a
0: 0. ...resultado importante, corto, erró un penal a Roma... ...ahora nos va a contar Mauricio Pedrosa que vio el partido... ...y los compañeros que aconteció... ...ganó la Juve, 1 a 0 corto también, 1 a 0 el Sporting de Lisboa... ...por lo menos llega a Portugal la semana entrante con una, una ventaja... ...ganaba el United 2 a 0, Mira el resultado 2 a 0... Y dije, ah, United, gran candidato en la Champions, sin duda... ...me entero que el partido termina 2 a 2... ...faltando 6 minutos lo empató el conjunto del Sevilla... Y empataron el Bayer Leverkusen contra la Unión, la Unión de, 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 de Bélgica, no es el de Alemania, ¿eh? la Unión de Bélgica 2 a 2. Perdón, 1 a 1. 1 a 1, sí,
3: 1
0: a 1. 1 a 1, sí. Buen resultado para una este equipo. Una de las sorpresas, ¿eh? El,
2: el, sí, que, claro. el que empató fue el mismo United, o sea, los cuatro goles del partido los marcó el United. Eh, ah, dos fueron goles en contra, dos goles claro. A Sí, sí, Malasia claro. y Maguire.
0: Qué increíble, increíble. ¿Cómo jugó el, el Feyeno? ¿Y cómo jugó Jiménez, Santiago Jiménez? Mauricio. Eh, no fue un partido fácil para
3: Santiago Jiménez. Estuvo la oportunidad de ver el partido completo. Eh, fue una, una Roma jugando una eliminatoria, knockout de ida de visitante dirigida por Mourinho. Creo que no hay mucho más que explicar a qué y cómo jugó la Roma. ¿No? Un planteamiento sí, que le regaló sí, el sí, medio sí. campo a, a, a Feyenoord Y a partir de ahí el partido se le hizo muy difícil. No voy a decir que hubo una marca personal, porque esas ya no existen casi en el fútbol. Pero hace mucho tiempo que yo no veía a un futbolista estar tan encima de otro como hoy día Chris Molling estar encima de Santiago Jiménez. Fue un, fue un partido que lo jugó prácticamente de espaldas todo el tiempo al arco, mucho más enfocado en apoyos, no tuvo opciones de gol realmente, no creo creo que no tuvo un disparo a puerta Santiago Jiménez Uno. en todo el partido un, un disparo a puerta en todo el partido, pero pero ni siquiera habrá sido con peligro, porque la verdad es que fue un partido bien difícil uh -huh. para él, igual aguantó 80 minutos, pero como fue el partido igual de difícil para, para Feyenoord la Roma falla un penal Lorenzo Pellegrini falla un penal en el primer tiempo lo tira al poste y a partir de ahí cambia el juego, porque a la contra estaba generándole muchas opciones Vivala se lesionó en el primer tiempo, lo cual pues es, es muy significativo para la carrera de Pablo Vivala. Entra el Sharawi y el Sharawi después a la contra tuvo dos opciones con las que pudo haber abierto el marcador. El segundo tiempo fue mucho más de Feyenoord, se encuentra con un golazo de media distancia, pero fue un partido muy difícil para Santiago Jiménez.
1: Sí, es una dos cosas que hacer de la Europa League. Con estos rivales más complicados, ¿Sierra? sí, José. Eh, Santi tenía seis partidos consecutivos marcando. El partido de hoy era complejo, pero partidos como los de hoy son los que te catapultan a otra liga. No, 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 no no, en título, no, 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 yo, no, me no, 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 ni empieces, ni empieces, no, 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 sí, sí, no, 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 no,
3: no, 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 no eso no quiere decir, esto no es un quid pero pro quo. Como 50, vamos se escuchar 50,
1: 50. lo que dice. ¿Cómo? O sea, no, no lo pero que, dice que diga que cosas como que
3: no critique al jugador mexicano por criticar nada más
1: pero pero si no, pero nada más dije que partidos como los de hoy son no, los que o sea, te catapultan justamente sea donde sea
3: donde va otra vez
1: se dan cuenta es que cuando vienen con la bandera y el pasaporte están no a la al revés al revés cuando vienen de fútbol, con la vienen con espada no, para cortar una cabeza estamos hablando de fútbol, se, se agarran pero, pero, se agarran pero, 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 fútbol, de cualquier mínimo más.
3: detalle pues no. para criticar fútbol, nada más. sé más le objetivo le sé dije, más dije, objetivo no yo
1: soy algo más que ser objetivo soy veraz y no, la verdad, no a la gente no le duele. No, porque estás le decía criticando a Santiago Jiménez. Que tiene una racha, arranqué diciéndolo muy positivo, una racha de seis partidos consecutivos marcando. UEFA Europa League, como usted lo decía, enfrente está Mourinho, un genio, un entrenador fantástico, un tipo que ya tiene un lugar asegurado en la historia, que se caracteriza por minimizar a los equipos contrarios y hoy... Fue justamente lo que hizo Mourinho, minimizó al centro delantero enrachado al centro delantero del momento. En una un gol, señal de respuesta se en UEFA Europa League en una señal contra de Roma. Y de contra miedo un Santiago equipo de Ximénez, Mourinho te catapulta a otra liga. Te catapulta no a otro equipo no y lamentablemente. No y lamentablemente, y hoy hoy no lo hizo. Hoy no lo hizo. Y del Manchester United, Hernán, quiero decirle algo muy breve. Ah. Los dos goles del Manchester United. Fueron dos goles de Eric Ten Hag. Sí, Savitzer mandó la pelota al fondo de las piolas. Pero esos son goles donde claramente uno ve el trabajo del técnico a lo largo de la semana, el plan de partido, el diseño y la ejecución perfecta. Como el centro delantero nominar, Martial se tiraba para el costado para generar al espacio y Savitzer aparecía. Como decía Johan Cruyff, no hay que ser. Hay que estar. Fantástico el trabajo de Tenjac. Lastimosamente, después la cruzazulearon como lo acotó Caro. Dos autogoles. Increíble cómo se les ¡Dios! escapó el partido.
2: <risa> quiero, quiero tirar claro, una no, lanza a favor de, de Santi Jiménez. Ha marcado cinco goles en UEFA Europa League y hoy jugó más de 80 minutos en la victoria de su equipo. Algo bueno tiene que haber hecho también en UEFA Europa League.
3: Bueno, ahí está sí, el gráfico, ¿no? Jiménez. Santiago
2: Jiménez, ¿por qué, ¿Por qué el Pero, gráfico no es?
3: Mourinho diseña un plan anti Santiago Jiménez.
0: Bueno, a ver, ¿Por a ver. qué vamos
3: a lo negativo? Decepcionó. Dicen que es muy largo. Dice la producción.
0: Dice, dicen, dicen que es muy largo. A ver, hay, hay una cuestión importante. Hay una cuestión importante en todo esto. Yo sé que se potencia mucho el Santiago Jiménez y es la esperanza eh, ganadora, goleadora de México, el 9 del futuro. Lo entiendo eh. y, y ha, ha superado las expectativas en Países Bajos. En la el de Vice ha tenido muy buen campeonato. Ahora, también es cierto, es cierto, y acá no pongo ni banderas ni pasaportes, que en estos partidos es importante que marque una diferencia. Capaz que lo marque en el Olímpico, ¿eh? el próximo jueves. De repente la marca. Tiene condiciones para marcarla. El otro día le voy a hacer un gol espectacular. Ahora, es importante que aparezca en estos partidos. Eh, y si Clarón. no soy el jueves. Si no jueves, en las semifinales se clasifica a su equipo. Y si no, eh, el año que viene. Porque la exigencia en Europa va a ser superior a la exigencia que tiene en la liga que compite y la exigencia la claro, tiene en este categoría. ¿Por de cuarta partidos. categoría. Porque sí, bueno, tercera categoría, tercera o segunda, la, la, tampoco de cuarta categoría. Cuarta sería la eh, de, liga eh, de, antes, antes
3: de antes, de, antes, de, antes, de, antes, de, antes de antes de este año. Para dar el ¿Cuántos paso? goles había marcado antes de este último mundial? ¿Cuántos goles había marcado Messi en fase de eliminación directa en Copa del Mundo? Ninguno, ¿verdad?
1: No, no, y, ninguno. Y, y aquí, y lo y y no señalábamos. Y, y, por eso, y por
3: eso decían que era un pésimo ah, jugador. Por eso decían no, que era no acá, no, acá se dijo, acá se habló no sobre ese
0: tema. Sí, eh, bueno, ¿Sí? dice Mauricio, que no tiene que ver comparar uno con otro, pero entiendo el paralelismo. Bueno, con la lo comparación. Dice el, sí, Santi el eh, llevó Messi. Messi, ya está. El, el, me, me,
1: pudo pudo ir, Messi. ¿Me puedo ir ¿Me puedo ir De Santi y
0: el tema, Messi, por favor. Sería por lo mismo, no, no. Y acá en el sentido está bueno esto que dice Mauricio por lo, siguiente. lo mismo que dijo de Santiago Jiménez, lo dijo de Messi. yo se lo discutí primero al Mundial. Pues bueno, dije: bueno, hizo algún gol o hizo una asistencia como aquella que le hizo a Suiza en el partido contra eh, el partido de octavos de final. O de cuarto, sí, octavos, fue de octavos. No, de cuarto, de cuarto de final. Octavos contra Suiza. Mundial. No, octavos, octavos en Sao Paulo, exactamente. En Sao Paulo, en octavos. Eh, y que también tenía, tenía que ver ese, ese tema. Por eso no podemos ser categóricos por un partido. No se puede ser categórico. También es cierto que muchos de los rivales de esta Europa League, muchos de los rivales son equipos de sexta categoría, desconocidos en el mundo del fútbol. Algunos, y a estas instancias no, la historia comienza a cambiar. Está la Juve, está el United, está, está la Roma. ¿eh? Eh, pero Jiménez tiene que dar el paso, tiene condiciones para hacerlo, sí. Pero tiene que darlo en otro equipo, en otra liga, o en estos partidos
1: importantes. Señor, vamos a paso Messi? Oh. Claro. Pero... Ahora
0: comparamos. Santiago Jiménez Messi. Santiago Jiménez Messi. Sí, no perdieron. Ah, ah, oye, ceno, un detalle, mundial, un detalle rápido, ¿eh? Que lo dio en el un Mundial, detalle rápido que lo dio el, en el Mundial. Ahora entiendo. El
3: debate es nuestro Messi, dice el gráfico. Exactamente, eso está bien. Eh, una lesión que puede ser muy grave para Lisandro Martínez, pero hay un detalle que a mí me dejó muy mal. Un detalle que pasó en el partido. Lisandro Martínez... Va conduciendo, no hay contacto, es una lesión sin contacto. Es solo. Cae uh -huh. al terreno de juego, es atendido, no puede seguir. Y no llega un solo compañero del United a asistir. Lisandro Martínez salió, salió asistido del terreno de juego solamente por sus compañeros de selección argentina que juegan en el Sevilla. Lo cual habla muy bien de los compañeros suyos argentinos, del Sevilla,
2: Montiel, pero habla
3: está. fatal fatal, entre Gonzalo Montiel y Marcos Acuña lo sacaron habla fatal de la interna de Manchester United que lo pero tengan que sacar que la culpa los de jugadores del otro equipo ¿dónde estaban los compañeros del United para ayudar a Lisandro Martínez? ¿por qué no tienen que sacar los jugadores del Sevilla? penoso, vergonzoso y dice mucho del momento actual de Manchester United, mucho sí
0: me gustaría ver, ¿eh? Eso que dice. Me gustaría ver el video de esa, esa jugada puntual, ¿eh? Culpa de Cristiano. Después de una pausa quiero meter un tema, ¿eh? Tema Copa Oro y lo que está pensando México. Por lo menos lo que informan, ¿eh? La verdad me agarro la cabeza, ¿eh? Volvemos.
5: Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. Los Chicago Bulls remontaron un déficit de 19 puntos en su choque de play-in contra los Toronto Raptors para instalarse en la pelea por los playoffs de la NBA. Zach Lavin anotó 39 puntos. Demar Derozan agregó 23 para consumar el triunfo 109 a 105. Los Toros ahora visitarán Miami buscando la oportunidad de hacerse con el octavo puesto de la Conferencia Este y meterse de lleno a la postemporada. De conseguirlo, ante Toronto y los Bucks, los estarían esperando en la primera ronda. Los Tampa Bay Rays ilvanaron su duodécima victoria en el comienzo de la campaña para colocarse a una del récord de grandes ligas. El equipo de Tampa se impuso este miércoles 9 a 7 sobre los Boston Red Sox, con un home run de tres carreras del mexicano Randy Arena. Los Milwaukee Brewers del 87 y los Atlanta Braves del 82 abrieron sus campañas con fojas de 13-0. La racha de 12 triunfos de los Rays ha igualado el récord de la franquicia impuesto en junio del 2004. Y Club América va en camino a su tercera liguilla bajo el mando de Fernando Ortiz. El equipo es tercero de la tabla a falta de tres jornadas por disputarse y ha tenido una mejora desde aquella derrota contra el Pachuca. Sin embargo, la directiva de las Águilas ha sido clara en que quieren mejorar lo hecho en las últimas dos semifinales y por lo mismo la continuidad del técnico argentino no estaría garantizada si no se llega a la final del clausura 2023. El Tano termina contrato el próximo verano y sabe que cualquier otro resultado pondría en peligro su continuidad. No se pierdan Sports SportsCenter todas las noches, a la 1M del Este, 10PM del Pacífico. Esto fue Sports SportsCenter Ahora.
0: Hay una información que maneja hoy el diario Récord, que hace referencia, y le doy eh, por supuesto el crédito a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que dicen que México tiene planificado disputar las semifinales y si llega, por supuesto, a la final de la Liga de Naciones, o sea, el partido contra Estados Unidos y después la hipotética final contra Canadá o contra Panamá, con su mejor equipo, con sus mejores jugadores. Entre ellos, por supuesto, que Chucky Lozano, el Memochoa y los mejores jugadores que tiene la selección mexicana. Es decir, prácticamente el, el equipo que jugó aquellos partidos contra Jamaica, o aquel partido contra Jamaica, no tanto el primero, uh -huh. contra Surinam. Eh, si, esto dice la, la noticia que se maneja, si fracasa en Copa, en Liga de Naciones, es decir, si no gana la Liga de Naciones, le dan el adiós a Diego Coca. Fracaso, adiós, gracias, mucho gusto, queda fuera de la selección. Y que México tiene como eh, planificación poder jugar la Copa Oro con la selección B. Que jugaría Copa Oro con selección B. No da detalles cuál es el porqué. Me llama mucho la atención esto, me llama mucho la atención. Empiezo a pensar, eh, tratando de encontrar una respuesta, y digo, esto lo hizo Estados Unidos. El año pasado, jugó o hace dos años, ¿se acuerdan? Jugó Liga de Naciones con la sí. lo lo gana, y después dejó un equipo B para la Copa Oro. Y le resultó perfecto. Sí, claro, pero es otra historia. Eh, eh, no había eliminatoria, eh, no había torneos oficiales. Acá lo que México tiene que buscar es Armar una selección para el Mundial, ahora, y trabajarla, trabajarla, trabajarla. Y que juegue, juegue, juegue. Y que juegue torneos oficiales. Aunque sea Copa Oro, y entiendo que muchos rivales o la mayoría son inferiores a México. No entiendo. Pero también tienen ciertas adversidades, ciertas complicaciones esos rivales y esos partidos. Como lo tuvo en la última, en una Copa Oro que enfrentó a Costa Rica, enfrentó a Haití, y los partidos se complicaron. México lo sacó adelante y terminó avanzando. <coughs> Entonces, ¿por qué apostar en un equipo B? ¿Cuál es la idea? No termino de, no termino de, de entenderla. Eh, Leyeron esto. Varias cosas. Les sorprende a ustedes si sí, del Valle.
1: No. Varias cosas, Hernán. Lo que pasó en el 2021 es totalmente distinto a lo que va a pasar en este verano. En el año 2021, la final del Final Four de la Concacaf se jugó el 6 de junio. La Copa claro. Oro inició el 10 de julio. Hubo más de un mes de diferencia entre la final del Final Four y el inicio de Copa Oro. Como primera medida, ¿no? Segundo, ahora la final del Final Four de la CONCACAF se va a jugar el domingo 15 de junio. La Copa Oro arranca un día después, el 16 de junio, por lo cual yo pongo en tela de juicio la información de los colegas de récord, no los descalifico, ellos tienen sus fuentes, además ellos están allá, yo lo hago acá desde la comodidad de mi casa, así que les voy a dar el beneficio de la duda, sin embargo, me permito poner en tela de juicio la información porque no tiene sentido. Usted para preparar una bueno. Copa Oro, ¿cuánto necesita? Un par de semanas, ¿no? Perfecto. Sí. En esas dos semanas está preparando también el Final Four de la CONCACAF Nations League. Mismo grupo, mismo cuerpo técnico, juega ah. dos días, dos partidos, y después arranca la Copa Oro, por lo cual no tiene sentido. Por eso recalcaba lo de las fechas. Lo que Estados Unidos hizo Pero, José, hace dos año me pareció correctísimo. ¿No sí. crees que no tiene...? O sea, tienes toda la razón en
3: lo que acabas de decir. Toda. No, Gracias, no, 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 no te equivocaste en nada. Normal. Como siempre cuando eso sucede, cuando eso sucede, hay que resaltarlo. No es tan. Sí, bien. sí, pasa sí. Toda sí las pasa en seguido, eh. No es tan. Común. Por
0: cierto, pasa muy seguido. Yo,
3: pero yo, yo sí creo que en este caso el razonamiento <risa> puede ir por otro lado. Y el razonamiento para mí tiene que ver con, si bien es cierto que las dos competencias son competencias oficiales, avaladas por la Concacaf. Eh, yo creo que dentro de la planeación también existe una necesidad de liberar al futbolista eh, en la mayor medida de lo posible para evitar un desgaste superior. Y, y, y no nos olvidemos de algo, la Copa del Mundo ahora se jugó en noviembre, diciembre. Uh -huh. Acababa la Copa del Mundo y se regresaron a las ligas. Vinieron a las ligas, tuvieron la fecha FIFA, van a cerrar las ligas y después exigirles a jugadores como Santiago Jiménez, Irving Lozano... Edson Álvarez, eh, no, Johan Vázquez me la pero
0: Memo a esos,
3: el, el arquero creo que se puede medir diferente, pero está bien. Memo Ochoa, Jorge Sánchez, eh, Eric Gutiérrez, que además jueguen el Final Four y además jueguen la Copa Oro, creo que hay que, hay que liberarlos de alguna manera. Pero, pero Mauricio, eh,
1: solo una cosita, sí. per perdón, solo una cosita, es que Tome en cuenta que generalmente las selecciones juegan partidos amistosos, partidos de preparación sí. previa a Copa Oro. Esta sí. vez serían partidos oficiales. No Yo es que sé. el futbolista es que tenga por eso es mi punto. Carga. No, es que ese es mi punto. Los partidos que va a
3: priorizar la selección mexicana son la semifinal mm -hmm. contra Estados Unidos y eventualmente si gana contra el que le toque jugar la final. Son dos mm -hmm. partidos de alta competencia en tu zona con tu mejor equipo. Ya está. Ya está. Libera a los jugadores principales y dale la oportunidad a varios de esta lista que vamos a ver ahora en Phoenix, a que hagan el proceso de la Copa Oro. Yo no tengo ningún ningún problema. La Copa Oro es la Copa Oro, es lo que hay. No hay mucho. Supongo que esos dos partidos de trascendencia contra Estados Dígalo Unidos díganlo mañana en el sorteo. Final.
1: Dígalo no, mañana sí, en el sorteo. ¿sí? Pero o
3: sea, es igual. <risas> la Nations League es de CONCACAF, ¿no? La Nations League es de CONCACAF. Todos se queda en casa. La taquilla es la misma. Yo creo que no hay ninguna necesidad y si es la decisión que va a tomar la selección mexicana, ojalá que la tome. Es la decisión correcta. Sentar yo, y yo dejar lo siento, a descansar a claro. tus futbolistas principales.
2: Yo lo que siento, Hernán, es que aquí hay mucha especulación porque hay mucha incertidumbre también. O sea, desde que Diego sí. Coca tomó el, el puesto, eh, realmente no, 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 hay una, no hay una sensación real de qué puede pasar con Diego Coca y al fin y al cabo el que hace toda la planificación deportiva es el director técnico, entonces me parece claro. que lamentablemente México va a tomar muchas decisiones depende de cómo vaya el río, de cómo vaya viniendo vamos viendo de los resultados, de que le gané a Estados Unidos aunque estemos hablando de un partido amistoso este 19 de abril y creo que si hay algo que México no se puede permitir es dar ventaja, yo entiendo que, que, el, que el jugador necesita descansar. Pero es que México no tiene forma de equipo de fútbol desde hace mucho tiempo, con el Tata Martino incluido. Y creo que ceder una competencia como la Copa Oro no es bueno cuando quiere ser protagonista del próximo Mundial de Fútbol.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay que trabajar, porque analizo el futuro. Primero, no tengo. Cada día estoy más convencido en algo, es una especulación y opinión, que eh, Coca está de manera interina, eh, que técnico en interino, entre comillas interino, ¿no? que está de pasada. ¿eh? Un año, un año y medio, dos años, lo sacamos y después sí ponemos al técnico para el Mundial. Tengo esa sensación. Ahora, me pregunto, sí. ¿qué mejor manera de trabajar un equipo que 30 días juntos? Entreno, entreno, juego. Entreno, entreno, juego. La convivencia, la, la repetición de las jugadas. Y no, después, ¿qué saltamos? A septiembre, fecha FIFA. Octubre, fecha FIFA. A ver si qué rival conseguimos. A jugar con la Alemania. A jugar ¿Sí? Primera ronda, sí, que pudiesen a poner suplente, los partidos son con otras exigencias, sin la presión de que toque a ganar sí o sí, por más que el rival sea bueno, que sea Alemania o el que fuese, que no es fácil conseguirlos. Ya después eh, se desgasta mucho el futbolista en viaje a Europa-América, Europa-América septiembre, octubre y noviembre, a ver, ahora que yo no termino de, de, de entender. Eh, pareciera como que están haciendo el tiempo tie ustedes creen que los jugadores son máquinas para, 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 y, no, y no tienen
3: que descansar ustedes, ustedes creen que el futbolista no, pero, no necesita
0: eh, recuperar
3: después de una temporada pesadísima o sea, claro hay que, que perder el 16 de julio este no son, 16 de no son julio. Un producto, eh, no son un material, son seres humanos y necesitan descansar también. Eso no tienen lo por qué entiendo. Estar concentrados 45 días. Se termina la liga? 45 el... días con una con una selección en una Copa Oro. O sea, seamos un poquito más conscientes con el jugador también.
0: Pero para no, eso que... le digo, en septiembre no te traigo, septiembre no te traigo para fecha FIFA, para dos partidos rápidos, octubre no te traigo. Hablo con el club, que no viaje, que no se desgaste, pero utilizó 45 días. En julio, México juega la final y se despide. Tiene un mes, hasta agosto que empiezan las pretemporadas, está bien, algunos comienzan sí. de agosto, tienen tres semanas fácil para, para descansar. Si México no trabaja la selección, ¿cuándo la va a trabajar previa al Mundial? Sí. 24 Copa América, 25 sí, la Copa sí, Especial. Sí, sí, sí. Sí, sí hay, tiempo. Es que hay tiempo, es que está, hay tiempo Sí, pero después, pero después se pagan los, las consecuencias ¿sí? y estos hay, resultados hay que tiempo. a veces no son los mejores o sea, para mí, porque la se pone el equipo no B la se pasa factura
2: entre, entre pero, pero el o, día a día no es, pero es el día a día, no es solamente la Copa ahora, como competencia, es ¿eh? entrenar la jugada de pelota quieta, conocer al compañero, saber cómo se mueve por la raya. Es que los sincronismos en la selección mexicana, incluso perfectamente, claro. se han perdido desde hace mucho tiempo. Gracias a fíjate, Gerardo
3: Martino, ¿de acuerdo? Fíjate, gracias al Tata Martino.
2: Bueno, a, 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 a,
3: la, es que están a utilizando. Quintea, es verdad. Es, no, es verdad. Es que es, razón, están utilizando la fórmula. A perder es a la verdad. selección mexicana es cierto. Ella tiene razón. Es verdad.
0: Está bien utilizan la fórmula anti-Tata Martino. O sea, con Martino trabajó sí. cuatro años y no sirvió para nada. ¿Para qué? No sirvió para nada. Entonces, vamos a cambiar. Pero no siempre hay que tuvo, cambiar porque lo anterior qué? no sirvió. ¿Te acuerdas
3: que él, él sí tuvo a la selección A en Copa Oro, como dijo José?
0: Claro, que sí. A la claro que sí, claro que sí. Y perdió
3: contra la B de Estados Unidos la final de la Copa sí. Oro en Las Vegas.
0: Sí. Sí. sí, sí correcto. De acuerdo, exacto. Entonces, entonces como, como se planificó una manera, se trabajó de manera conjunta y no se consiguió el resultado, entonces eso no sirvió. No, se hizo lo correcto. Que no se haya conseguido el resultado, no quiere decir que, sí, que no hizo lo correcto. A veces trabajemos peor, cambiamos el técnico o no le damos los titulares, le ponemos suplentes que no llegan al Mundial seguro. Bueno, a ver Un, si Diego Coca llega a llegar. la
1: Copa Oro, ¿eh?
0: <ríe> sí, bueno, Igual hay algo que ha quedado
1: muy claro. A ver si llega a la Copa
0: Oro.
3: Hay algo que ha quedado oro. muy
1: claro. México no tiene para armar dos selecciones, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, México sí. tiene para armar una buena selección, pero La después, verdad. yo creo que hoy no hay 46 futbolistas mexicanos de gran pero nivel, 23 selecciones. hay. Para el contexto Boca de Copa Oro de los hay. De hecho, ¿Claro? muy pocas Boca selecciones, selecciones, claro, tiene razón. Bueno, ¿tiene razón? Hércules Gómez, que está viendo el
3: programa, dice que Estados Unidos tiene para hacer hasta tres selecciones distintas.
1: No, está o sea que está, no, 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 no. Está a ver, a ver, viendo ver, el programa en
3: este momento. Dice que no, Estados Unidos tiene equipo no. A, equipo B y equipo no. C. Hércules es
1: de fútbol. No creo
2: que haya bueno, hecho eso. No, creo, creo que, haya que haya sea competitivo. Eso lo dijo él. El tema es que él. sea competitivo. Yo Tú creo puedes que está tener para hacer tres selecciones. Ahora, para hacerse... Por cierto, qué buen
1: programa hicimos ayer, Mauricio, ¿eh? Impresionante. hacer. Hacer por hacer Líder se de pueden armar. a esta
3: hora en ESPN Deportes, José. Nadie nos ganó a las 30 del este en ESPN Deportes. Nadie.
0: Cualquier selección puede armar la B, la C, la D. Pero sin duda va a estar debilitando cada vez que arme una segunda selección, tercera o cuarta. Va a ser mucho más débil. Mismo Argentina, Brasil, aquí, Alemania, Aquí Jorge Francia, Ramos y su banda Italia, tiene también selección A, B, C y D, ¿no? Jorge Ramos y sí, su banda sí, tiene sí, selección sí.
3: A, B, C y D.
2: Todas funcionan. También
0: tenemos también tenemos sí 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 Mauricio está en la B pero estamos se, intentando ponerlo en la A ya esta continuidad en el equipo A
2: siempre.
0: en el equipo A lo está consolidando eh como por lo menos para ganarse el espacio eh es como el jugador número como el número 6, como en el básquetbol eh, Mauricio Pedrosa eh exactamente que a la pausa eh hace mucho que work. no hablamos Manu había desaparecido el de planeta futbolístico exacto había <risa> desaparecido <risa> <risa> pero hay que hablar de él hay que hablar de Rodríguez más del mundo. porque volvió a ser noticia James Rodríguez, hoy nos enteramos que rescindió contrato con el Olympiacos de Grecia. Un James Rodríguez que disputó 22 partidos, que no hizo diferencia en el conjunto eh, griego. Fíjense Olympiakos. el recorrido últimamente de James Rodríguez. En septiembre del año 2020 firma con el Everton por dos temporadas. O sea, el 2020 firma por dos temporadas. En, el, en septiembre del 2020. En septiembre del 2021... Rescinde el contrato con el Everton O sea, al año Y se termina yendo al al Rayam, eh, Equipo de Arabia Saudita Se va al, al, al Rayam Y eh, En el 2021 en el, Al año siguiente lo deja Porque se une al Olympiacos Rescinde el contrato con el, con el Conjunto eh, árabe Porque tampoco hizo diferencia Se va al equipo del Olympiacos Llega al Olympiacos al año de firmar, recién de contrato. O en abril 23... Eh, 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 no, perdón, llegó en el año pasado y ahora en abril 23 termina recibiendo el contrato. O sea que no cumplió ni un año en el conjunto griego. Eh, ya hoy James Rodríguez es un exfutbolista. Ya está actuando como un exfutbolista James mm. Rodríguez con la gran zurda... Bienvenido, gran bienvenido a Inter tiene.
3: Miami James Rodríguez
0: viene a la MLS o al fútbol brasileño, que se portó dicen, bien. Los, los caminos hacia James Rodríguez. Ahora hay mala imagen para, para la MLS. Yo entiendo lo que representa James, y también va a haber un ruido mediático importante, qué bueno si llega James, bla bla, pero futbolísticamente no le va a aportar nada. Porque equipo que llega aquí no, porque pero... lo termina sacando y si no, se puede ir ya está, no aportó nada futbolísticamente. O sea, y estamos hablando de ligas inferiores a las que en su momento supo competir James Rodríguez.
2: Un poco profesional. Pero lo que, sin duda. Eso, eso poco es lo profesional, peor. Es, es, eso es lo peor que tiene que ver con un tema profesional. Porque, porque claro. futbolísticamente, en las eliminatorias suramericanas, que recuerdo que lo vimos jugar con Colombia, eh, a ver, Colombia al final, sabemos la historia, no clasificó, pero pero llegó a hacer la diferencia. O sea, a, a James no se olvidó. No más o menos, ¿eh?
0: Más o menos, Carole.
2: No, Colombia no, pasó puntos no, no 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 no, partidos sin ver,
0: marcar goles. Y, siete y, y Colombia siete no clasificó goles. Por eso, siete, siete partidos, partidos sin marcar, sin marcar goles. goles yo entiendo que, él no, es,
2: pero que no es
0: el 9 el centro delantero pero no, mal.
2: no no es 9 centro delantero juega por izquierda, pero creo que la, la versión con cabeza amoblada y pensante de James lo, 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 lo pudiese tener cualquier equipo de la MLS feliz de la vida eh, a no. ver, ¿qué tanto, qué, qué, tanto, ¿qué tanto le aporta hoy, por ejemplo, un pizarro al Inter de Miami sacando un nombre como el Inter de Miami? No, no le ha hecho prácticamente nada. Yo sí Otra que la, vez
3: a pegarle al mexicano. De este no, programa tiene, tiene ver de verdad una no. línea. Esto no tiene, tiene una ver línea con de
2: pegarle a un jugador con Mex... mexicano. No tiene que ver sí. con un mexicano, el, eh, Mauricio. Sí. Tiene que ver con que la gente pueda pero... ponerse el chip y saber pero, al final, cuentas,
5: pero al final de cuentas pero al final de cuentas Caro defiende
1: un poquito a James por el pasaporte, el único que habla sin pasaporte claro. soy yo, muchachos, perdónenme que sea un adelantado, en el 2016 les dije la realidad de James, pero claro el problema era Zidane, en Colombia convirtieron a Zinedine Zidane como el enemigo público número uno no, James era el problema porque queda algo muy claro en el fútbol de hoy, con talento no basta, James tiene talento pero no tiene lo demás si ya no lo supo potenciar. Ahora, ¿sabes dónde Ciudad? puede brillar ¿No James? Revisarlo. ¿Sabes en dónde, dónde lo veo?
2: En la Kingsley.
3: En Cruz Azul. A James lo veo. James me gusta. Como buen Cruz americanista, Azul. le desean lo peor a Cruz Azul. James Bien, me gusta. Cambias a Rotondi de banda. No. O metes a James atrás del centro delantero. Rotondi por izquierda. ¿No? Lo tienes cerquita el a Dan. Charlie Rodríguez, a Eric Lira...
0: Es un medio campo de talento ese, eh. Sí, yo, yo soy <risa> con el Tuca tuc No Rodrigo. juega ni dos por partidos, eh. Ni dos partidos juega con el Tuca, ¿eh? si no corre, Gracias, eh. Notable <risa> trabajo, eh. notable conducción, por cierto, ¿eh? Hasta mañana. Más o menos, eh. <risa>